0: Tủ sách nhỏ mến chào tất cả các bạn. Các bạn đang lắng nghe những chương tiếp theo của cuốn sách Người đàn ông đánh bại mọi thị trường, tác giả, ad quote top, dịch giả, phạm lê thái và Đặng Thị an vi. Các bạn thân mến, các bạn hãy like, share và comment dưới mỗi video của tủ sách nhỏ nhé. Và các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tủ sách nhỏ ngày càng phát triển hơn và có thêm nhiều động lực để làm những cuốn sách hay hơn nữa nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn. trưa 16 và rớt xuống. Vào trưa thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 1987, khoảng 50 người cả nam lẫn nữ trang bị vũ khí phong tỏa thang máy tầng 3 nhằm bao vây văn phòng chúng tôi ở Princeton, New Jersey. Họ đến từ Sở Thuế vụ, EIS, FBI và các cơ quan bưu chính. Nhân viên của chúng tôi bị điều tra trước khi họ tự do rời khỏi tòa nhà. Họ không được phép quay trở lại. Những kẻ xâm phạm bắt giao nộp hàng trăm hộp sổ sách và hồ sơ, bao gồm sắp thông tin liên lạc, họ đào bới thùng rác và xoay bói trần nhà. Công cuộc điều tra kéo dài cho đến đầu ngày hôm sau. Đây là một phần nằm trong chiến dịch của Rudolf Giuliani, biện lý cho quận Nam New York, nằm nhằm truy tố những tên tội phạm phố quân thực tế và bị cáo buộc. Sau này, theo lời một công tố viên tường chính cho luật sư biện hộ, mục tiêu thực sự của Giuliani trong đợt công kích từng cá nhân tại văn phòng Francis chúng tôi là thu nhặt thêm thông tin để chống trả Michael Mikan của ngân hàng đầu tư Freestyle của Goldman Sachs đối tác của tôi Trayan có một mối giao hảo tốt và thường xuyên nói chuyện với họ Freeman thậm chí còn là bạn cùng phòng với Regan ở Damod Giuliani tin rằng Regan có thể giúp ông ta lôi họ xuống, nhưng Regan từ chối hợp tác. Chính phủ sử dụng bằng chứng từ vụ đột kích và lời khai của một cựu nhân viên bất bình để cơi nới vụ kiện của họ. Chớ treo thay, khi người đàn ông này được văn phòng President cất nhắc lên vị trí giao dịch viên, họ lại đưa anh ta bay tới Newport Beach, lấy ý kiến của chúng tôi. Chúng tôi nhấn mạnh anh ta không thích hợp, tuy nhiên thông lệ công ty quy định Mỗi văn phòng có quyền hạn trong các lĩnh vực kinh doanh nó, đảm đương, trọng trách. Và văn phòng Transition đã thuê anh ta. 5 người đứng đầu ở đây đã bị truy tố và vướng vào 64 cáo buộc về tội thao túng chứng khoán, tạm đầu tư chứng khoán, gian lận thuế, gian lận thư tín và gian lận đường dây. Các bị cáo ngoài Jay Reagan còn có các trưởng bộ phận giao dịch của chúng tôi. Giao dịch viên đứng đầu bộ phận trái phiếu chuyển đổi, CMO và trợ lý của anh ta và một giao dịch viên trái phiếu chuyển đổi của GreenSell, Wuhan. Cá nhân tôi cũng như khoảng 40 thành viên khác và nhân viên trong văn phòng Newport đều không biết gì về những hành vi cáo buộc tại văn phòng Princeton. Chúng tôi không bao giờ dính líu hay bị kết tội bất kỳ hành động sai trái nào trong vấn đề này hay vấn đề khác. Hai văn phòng của chúng tôi cách nhau hơn 2.000 dặm bao gồm những hoạt động, chức năng và văn hóa doanh nghiệp khác biệt mấu chốt vụ kiện của chính phủ là vài cuộc đối thoại họ đào bới trong ba băng ghi âm từ văn phòng giao dịch cũ nhiều năm về trước, bị thất lạc và chìm vào quên lãng. Nguyên thủy chúng tạo ra bởi thông lệ quy chiếu tại văn phòng Princeton, cũng giống như những nơi khác ở phố quân, tạm ghi lại tất cả các cuộc nói chuyện điện thoại trong phòng giao dịch. Mục đích chính của việc này là giải quyết tức thời các tranh chấp với đối tác đặt lệnh giao dịch và thực hiện. Với khối lượng giao dịch 18 tỷ cổ phiếu một năm Con người ta không thể tránh khỏi sai lầm Một giao dịch như trên nằm trong bảo đảm chứng quyền Nhật Bản khổng lồ Được thực hiện thông qua một công ty tôi sẽ gọi là Enco Dựa trên những gì họ bàn với chúng tôi về điều khoản chứng quyền Những giao dịch viên của chúng tôi cho biết Enco liên tục quả quyết với chúng tôi Thông tin họ cung cấp cho công ty là chính xác Nhưng thực tế chứng minh ngược lại Bằng chứng của chúng tôi nằm trên những cuốn băng đó. sẽ lầm từ số lượng chứng khoán sử dụng cho vị trí phòng hộ khiến chúng tôi thua lỗ 2 triệu đô la. Thông thường các cuốn băng chạy liên tục lưu giữ những cuộc hội thoại trong 4 ngày gần nhất. Theo cách thức đoạn ghi âm mới nhất sẽ thu trồng trên phần cũ nhất. Nhưng trong thời gian chờ giải quyết, giao dịch viên của chúng tôi lưu lại đoạn băng chứa giao dịch gây tranh chấp. Sau đó do phía Enco không thừa nhận lỗi của mình, Giao dịch viên của chúng tôi chuẩn bị xử trí thông qua trọng tài hoặc tòa án. Chúng tôi sẽ khơi chuyện và ghi âm thêm hai cuộc đối thoại với ENCO nhằm xác nhận họ đã cung cấp cho giao dịch viên của chúng tôi thông tin ban đầu hoàn toàn chính xác. Điều này có nghĩa có thêm hai cuộn băng hàm chứa thêm vào số cuộc hội thoại trong 8 ngày để làm bằng chứng. Sau đó chúng tôi cho ban quản lý tại ENCO thấy sự thật mâu thuẫn với điều nhân viên phía họ hứa hẹn chúng tôi thế nào và yêu cầu đòi bồi thường. Như thông lệ, người môi giới sai lầm sẽ bồi thường cho bên nhà môi giới. Enco từ chối và nói rằng nếu chúng tôi đưa vụ kiện ra tòa, họ sẽ không hợp tác với chúng tôi nữa. Chúng tôi biết rằng hội 4 ông lớn môi giới Nhật Bản, những tay nắm quyền chi phối thị trường chứng quyền và trái phiếu chuyển đổi ở Nhật Bản sẽ hùa theo Enco. Do khu vực này đóng góp vào lợi nhuận chủ chốt của công ty, nên chúng tôi đành cắn răng chịu lỗ 2 triệu lô la dù ba cuốn băng lý ra sẽ đem tái sử dụng như thường lệ. Chúng bị lãng quên trong ngăn bàn vài năm trời, cho đến khi chính phủ tịch thu lại đợt điều tra bất ngờ vào năm 1987. Đó là vết tích trong hàng trăm hộp hồ sơ và tài liệu. Chính phủ kêu gọi đạo luật chống lại tổ chức có hành vi tống tiền và lừa đảo RICO, một công cụ thiết kế nhằm truy tố băng đảng, lần đầu tiên chống lại bị cáo ngành công nghiệp chứng khoán. Đó là một trường hợp mang tính bước ngoặt, các bị cáo đóng tiền thế chân tổng cộng đến 20 triệu đô la. Hồng gia tăng thêm áp lực, biện lý bắt đầu liên hệ với các thành viên góp vốn của chúng tôi và sắp xếp triệu tập họ đến New York hầu tòa và làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn. Vì họ là những thành viên thụ động và không tham gia vào các hoạt động của công ty hợp danh. Những chất đòi hầu tòa này không có giá trị nhận thức cho vụ kiện của Giuliani chống lại Regan và những người khác. Ngoại trừ phiền toái và rắc rối không đáng. May ra đến phút cao trào, các thành viên góp vốn sẽ rút khỏi công ty hợp danh. Một trong những nhà đầu tư của chúng tôi vừa quay trở về quê nhà ở Bắc California với cả xe tải đồ. Như cô mô tả lại, với một chiều tháng 8 nắng ngắt, mùi hương gỗ thông quyện vào khí trời khô cằn, đất sa mạc giống như không khí, chẳng thể làm lẫn lộn của hồ Tahoe giữa đỉnh điểm mùa hè. Khi cô chuẩn bị mang vác những chiếc túi, cô thoáng thấy một chiếc xe đan đậu trên đường bị móc với lớp sơn bị oxy hóa loang lỗ. Chiếc xe chắc chắn không phải của người dân khu phố và cô ấy trở nên lo lắng khi hai người đàn ông nhét nhác bước ra và tiến về phía cô. Họ cầm theo chát hầu tòa từ biện lý. Có lệnh điều cô tới New York và làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn trong vụ án Princeton-Newport. Cao giáo, bình tĩnh và thanh lịch với nền tảng thiên về nghệ thuật. Thành viên chúng tôi là một người thuộc cơ sở xã hội Bay Bayera. Cô mở lời bằng cách nhờ hai người đàn ông mang vác giúp đồ đạc. Trong lúc tán chuyện, cô khẳng định mình thực sự không biết gì về vụ án Princeton-Newport. Nhưng cô ấy thật lòng muốn giúp đỡ và cô luôn mong ngóng một chuyến đi đến New York. Tất nhiên họ trèo lòng cô ấy đặt đúng khách sạn yêu thích của cô, vé xem phim và nhà hàng. Phải không nào? Cô ấy cũng cần thông tin các cuộc triển lãm hiện thời ở Metropolitan, Guggenheim và Whistley. Và họ có thể có được lịch làm việc của cô ấy tại Carnegie Hall. Những nhân viên trình chát hầu tòa kinh ngạc, rút bỏ trách nhiệm và cô ấy không nghe thông tin gì hơn từ Giuliani. Không phải tất cả những nhà đầu tư của chúng tôi đều đắp trả đầy tự tin như vậy. Nhưng sau mỗi phiên tòa hơn 90 thành viên góp vốn của chúng tôi đều trụ vững. Không một ai đề nghị rút vốn cả, thủ đoạn của Giuliani như vạch áo khoe trò lừa đảo khi không một thành viên góp vốn nào thực sự chịu làm chứng. Dù vậy, chúng tôi tiên liệu ông ta ắt phá tung hoạt động kinh doanh của công ty nếu Reagan không giúp ông ta kết án Michael và Freeman. Các thành viên góp vốn nhận báo động trước mối nguy cơ Rico có thể dài tay đụng đến tài sản công ty hợp danh của họ và những ngờ vực đội điều tra hàm nghi ở một số lãnh đạo của chúng tôi tại văn phòng Princeton. Tôi bị cuốn vào đám tơ vò này, cũng như thực tế là văn phòng Princeton đã không cung cấp thông tin vụ kiện cho tôi một cách đầy đủ. Chẳng hạn, khi chính phủ lập biên bản những cuốn băng phòng giao dịch và đưa nó cho các bị cáo, tôi yêu cầu xem qua nhưng bị hứa xuông việc này suốt mấy tuần. Trong khi đó, các luật sư của PNP, Công ty hợp danh tuy đối kháng với đội cố vấn pháp lý cho bị cáo cũng nhận được một bản sao. Theo yêu cầu của tôi, lẽ ra họ phải gửi một bộ cho tôi. Người cố vấn cho một trong những bị cáo nghe thấy sự việc này liền nổi cáo và yêu cầu sa thải luật sư của PNP. Tôi có thể hiểu rõ ràng nguyên nhân bằng sự việc sâu chuỗi khi đọc qua các chồng tài liệu, chứng cứ rõ ràng như giấy trắng mực đen, các đoạn đối thoại gây bức bách cho những người can dự. Các bị cáo phải trả phí luật sư ước tính từ 10 đến 20 triệu đô la. Họ không nói trước vụ kiện mất bao lâu hoặc kết quả chung cuộc thế nào. Nếu các bị cáo bị kết tội, họ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn luật sư của mình. Còn trong trường hợp tòa tuyên bố họ vô tội, thì công ty hợp xanh sẽ phải trả. Để giải quyết êm thấm, tôi thương lượng một khoản thanh toán ngay 2,5 triệu đô la tạm ứng cho các bị cáo để trang trải cho bất kỳ và toàn bộ trách nhiệm do công ty hợp danh phải cáng đáng cho chi phí pháp lý của họ. Ngoài khoản thanh toán này, bản thân công ty hợp danh còn gánh chịu chi phí pháp lý đáng kể. Lợi nhuận của PNP trong năm chấn thương này đạt trung bình 4%, không chỉ giảm đi hàng triệu đô la do chi phí pháp lý từ vụ kiện, mà còn bởi đội ngũ tại Princeton không thể chú tâm vào hoạt động kinh doanh của công ty hợp danh. Năm 1988, sắp hạ màn, Tôi không nhìn thấy chút ánh sáng nào ở PNP. Tôi báo tin mình sẽ rời đi. Các thành viên góp vốn rút lui theo và cuối cùng thì công ty hợp danh chấm dứt. rudolph Giuliani từ chức Biện Lý vào đầu năm 1989 để vận động cho chức thị trưởng thành phố New York cuối năm, nhưng không thành công. Ông nổi danh nhiều năm nhưng bị đẩy xuống do tai tiếng từ phi vụ truy tố băng đảng Mafia và sau này là truy tố các nhân vật trên phố quân. 4 năm sau, ông tranh cử chức thị trưởng một lần nữa. Lần này thành công và ông tại vị hai nhiệm kỳ. Các bị cáo bị tuyên án hàng loạt tội danh vào tháng 8 năm 1989 và lãnh án 3 tháng tù giam cũng như tiền phạt. Sử dụng đạo luật RICO các cáo buộc là trọng tâm để phá vỡ ý chí chống lại Michael và Phiman. Cả hai bên đã thỏa thuận lời khai nhưng có lẽ họ hành động quá sớm. Hai tháng sau, các Cáo buộc PNP, trong đó bao gồm kiếm tiền phi pháp chiếu theo RICO. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lần thứ hai tiến hành kiểm soát các chiến thuật trong truy tố hành vi kiếm tiền phi pháp gây tranh cãi trong các vụ kiện tham nhũng phố quân do cựu biện lý Manhattan, Rudolf Giuliani đại trình. Các bị cáo PNP kháng cáo và tòa phúc thẩm lần thứ hai ở khu vực đưa ra những cáo buộc về kiếm tiền phi pháp và gian lận thuế. Qua đó, buộc tội âm mưu lên toàn bộ 6 bị cáo và gian lận chứng khoán lên 2 bị cáo. Vào tháng 1 năm 1992, mục tiêu thực sự của họ đã hoàn thành. Kết án Michael và Freeman, các công tố viên tháo gỡ những cáo buộc còn lại lên 4 trong 5 bị cáo PNP và một cáo buộc liên quan đến giao dịch viên của Resell. trưởng phòng giao dịch của Princeton và bị cáo phía Resell vẫn phải đối mặt với tiền phạt và án 3 tháng tù cho tội danh còn lại của họ. Vào tháng 9 năm 1992, một thẩm phán liên bang cũng bãi bỏ những tuyên án này. Trên bề nổi, vụ kiện PNP đơn cử là một truy tố liên bang những tay phạm tội chứng khoán. Để thực sự hiểu lý do xảy ra đằng sau, bạn cần quay trở lại thập niên năm 1970. Chỉ có các công ty hàng đầu mới có thể đáp ứng nhu cầu tài chính thường nhật từ phố quân và yêu cầu của cộng đồng ngân hàng. Ngược lại, các công ty hay doanh nghiệp non trẻ phải tranh giành nhau nguồn vốn. Nắm bắt cơ hội tài chính này, một nhà cách tân trẻ tuổi tên Michael Minken xây dựng một cỗ máy gọi vốn cho các công ty trên từ duy nhất một công ty có thâm niên ở phố quân, Resell, Wuhan, Labus, phát hành những trái phiếu có lợi suất cao, bị đánh giá thấp dưới bảo lãnh của nhóm Michael, còn gọi là trái phiếu rác. Trong đó có những chứng khoán có thể chuyển đổi hoặc kèm theo chứng quyền để mua cổ phiếu. Lợi suất tăng dần là phần thưởng cho các nhà đầu tư dám chấp nhận rủi ro khi trái phiếu kia vỡ nợ. Đáp ứng khoảng hở nhu cầu và đòi hỏi trái bỏng trong cộng đồng doanh nghiệp, nhóm Michael trở thành nhóm có công cụ tài chính vĩ đại nhất trong lịch sử phố quân. Những đổi mới như vậy làm phật lòng hàng loạt các tập đoàn Mỹ hùng hậu. Thoạt đầu hoảng hốt như chú Nai ngơ ngác trước ánh đèn pha, giữa một bầy đàn doanh nghiệp non trẻ, được nuôi lớn bằng dòng vốn dường như không giới hạn từ resell. Do đó, việc này đã khơi mào một làn sóng thôn tính không thân thiện. Nhiều công ty lâu đời dễ bị tổn thương vì các nhân viên và các giám đốc đã đầu tư vốn cổ phần của doanh nghiệp rất tệ. Với tỷ suất sinh ra trên vốn đầu tư dưới trung bình, các cổ phiếu của họ có giá rẻ mạt. Một nhóm thôn tính có thể tái cấu trúc, nâng tỷ lệ lợi nhuận trên vốn và khiến giá trị công ty này tăng lên đáng kể. Nhờ vào tiềm năng dồi dào của công ty, các chủ sở hữu mới trong tương lai có thể trả cao hơn giá thị trường hiện tại. Các viên chức và giám đốc những tập đoàn lớn của Mỹ đều hài lòng với dòng chảy thực tại. Họ vui thú nghỉ dưỡng trong dinh thự và dùng chuyên cơ riêng, quyên góp từ thiện cho mục tiêu và địa vị cá nhân của họ và tưởng thưởng cho bản thân khối lương hậu hĩnh, kế hoạch nghỉ hưu, chả thưởng bằng tiền mặt, cổ phiếu, quyền chọn và phụ cấp thôi việc Toàn bộ do một tay họ thiết kế để rồi áp dụng những chính sách này cho chính bản thân họ Số tiền này rút tỉa từ mạch máu của tập đoàn Các khoản chi phí thường phê duyệt trên cơ sở cổ đông giải rác và phân mảnh. Các nhà kinh tế gọi sự xung đột lợi ích giữa ban giám đốc hay người đại diện và các cổ đông Tức chủ sở hữu thực sự là vấn đề người đại diện Nút thắt này vẫn chưa được tháo gỡ cho đến nay, một ví dụ đó là việc phát hành các quyền chọn mua cổ phiếu tiếp tục phình to do ban quản lý tự trao cho mình, ước tính đến năm 2000 đã tăng lên thành 14% tổng giá trị công ty nước Mỹ. Đến năm 2008, giới lãnh đạo tham lam và bất tài, chung tay nhấn chìm nền kinh tế vào một trong những cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử. Hệ quả của nó là buộc chính quyền liên bang phải tung ra gói cứu trợ tài chính khổng lồ, huy động từ người đóng thuế nhằm giải cứu nền kinh tế Mỹ trước khi sụp đổ. Ngày càng nhiều các tay quản lý yếu ớt bị những người mới góp vốn vào resale quật ngã xuống bụng lầy. Một điều gì đó sẽ phải diễn ra. Chính phủ vốn cảm thông cho những công ty giả gội này vì họ gần như kiểm soát các hầu bao và là nhóm có tầm ảnh hưởng cũng như quyền lực chính trị nhất đất nước. Chi nhánh phú quân của họ có lẽ đã gánh chịu một số thiệt hại và điều này đã khiến người ta có thể mong đợi sự sụp đổ của Resale để làm cứu tinh. Như thực tế cho thấy, nó sẽ thành một nồi mật lớn cho đám đông còn lại bao vây tranh đoạt. Các nhà tài việt của những công ty lớn và già cỗi này gặp may vì công tố viên tìm thấy hàng loạt vi phạm do làm trái luật chứng khoán nội trong nhóm Michael và giữa nhiều bên liên kết, cộng sự và khách hàng của nhóm này. Tuy nhiên, rất khó đánh giá mức độ vi phạm nặng nhẹ so với những vi phạm liên tục đặc thù đã tồn tại và tiếp diễn trong kinh doanh lẫn tài chính vì chỉ một vài trong nhiều tội nhân bị bắt và họ chỉ bị truy tố phần nổi tảng băng tội trạng của mình Trái ngược với trường hợp resale chính phủ soi đèn pha giáo giết vào vi phạm Tương tự trường hợp người đàn ông hầu tòa 3 lần một năm vì quá chén khi lái xe Người hàng xóm của ông này cũng uống rồi lái, nhưng không bao giờ bị tóm. Ai phạm tội nặng hơn? Bây giờ giả sử tôi bảo bạn người đàn ông bị bắt, chỉ vi phạm 3 lần, và bị bắt trong cả 3 lần đó, còn người hàng xóm của ông vi phạm những trăm lần, nhưng không bao giờ bị tóm. Sao có thể bất công đến vậy? Nếu như tôi bảo bạn hai người đàn ông là đối thủ cạnh tranh làm ăn quyết liệt, và viên cảnh sát trưởng giao thông nhận đóng góp béo bở cho chiến dịch từ người đàn ông không cầm chát hầu tòa. Vậy bây giờ, ai phạm tội nặng hơn? Tình huống là một giấc mơ đã trở thành hiện thực cho việc đấu đá của chính phủ. Rudolf Giuliani, tham vọng chính trị. Giuliani ý thức chuyện cựu viện lý Thomas Airway, khởi tố những kẻ buôn lậu thập niên năm 1930 và đánh cuộc vào vị trí thống đốc bang New York. Việc truy tố các phạm vi chứng khoán và giao dịch nội gián luôn là một cái thang chính trị hoàn hảo. PNP có thể đáng giá bao nhiêu sau 20 năm nữa? Vào năm 2015, làm thế nào tôi có thể nghĩ ra một vài ý tưởng? Đáng ngạc nhiên rằng có một quỹ phòng hộ trung lập thị trường xây dựng trên mô hình Princeton Newport. Quỹ bắt đầu vào năm 1990, Tại Chicago do cựu quản lý quỹ đầu tư Frank Mayer thành lập khi ông phát hiện ra thần đồng đầu tư định lượng từ ký túc xá Harvard, Ken Griffin, chuyên giao dịch quyền chọn và trái phiếu chuyển đổi. Tôi gặp Frank và Ken phát thảo các hoạt động và trọng tâm lợi nhuận của PNP, cũng như giả soát lại các văn kiện nêu rõ chi tiết, điều kiện và điều khoản các chứng quyền và trái phiếu chuyển đổi. Chúng đáng giá vì không còn phủ biến trên thị trường nữa. Citadel từ khởi đầu khiêm tốn năm 1990 với vài triệu đô la và một nhân viên. Griffin tăng trưởng thành một tổ hợp các doanh nghiệp quản lý 20 tỷ đô la và hơn 1.000 nhân viên sau 20 năm. Các thành viên góp vốn thu về lợi nhuận dòng khoảng 20% một năm. Tài sản ròng của Ken vào năm 2015 ước tính đạt 5,6 tỷ đô la. Princeton Newport Partner đóng cửa làm tôi suy ngẫm đến câu nói những điều ý nghĩa trong cuộc sống dựa vào cách bạn dành thời gian của mình. Lúc Paul Getty giàu có nhất thế giới nhưng không hề mãn nguyện, ông hồi tưởng về quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Đó là khi ông 16 tuổi, cưỡi sóng trên bãi biển Malibu, California. Năm 2000, tờ Los Angeles Times trong bài phỏng vấn vị tỷ phú mới Henry Nicholas III lãnh đạo Radcom Comparison Có đoạn 1:30 sáng, anh vừa bước sang tuổi 40 Ngồi vào bàn Dưới ánh đèn mờ trong phòng làm việc Anh không nhìn thấy vợ con của mình Lý do sống của tôi Tình trạng này kéo dài nhiều ngày Lần gần đây nhất, chúng tôi trò chuyện Nhớ nhung những ngày xưa cũ Khi tôi ở Thì uh, Blue, Và chúng tôi sống trong một căn hộ cao cấp Cô ấy tiếc nuối Muốn quay lại cuộc sống cũ nhưng họ không thể quay lại vì anh ấy không thể bỏ cuộc Sau đó họ ly dị Lúc đầu tôi nghĩ rằng Mình có thể tiếp tục với công ty hợp danh kiểu PNP Nhưng nếu tôi làm vậy Ngoài những mảng thú vị Tôi sẽ ôm đồm những thứ mình không thích Tôi thay đổi suy nghĩ và bớt dần sự can thiệp Và hoạt động của văn phòng PNP ở Newport Beach, Tìm những công việc tốt trong ngành chứng khoán Cho một số nhân viên chủ chốt của chúng tôi Như quỹ phòng hộ khổng lồ Show. Công ty kỹ thuật tài chính Bacra và nhóm đầu tư điều hành lương hưu và kế hoạch chia sẻ lợi nhuận trị giá hàng tỷ đô la ở Weir Houser. Sau đó, tôi gọi Fisher Black, hiện làm việc ở Goldman Sachs. Sau khi nghe anh muốn xây dựng hệ thống phân tích giao dịch chứng quyền và đặc biệt là trái phiếu chuyển đổi dựa vào máy tính, hệ thống đỉnh cao được chứng minh của chúng tôi đã có mặt trên thị trường. Vì vậy, anh ta bay đến và dành 2 ngày với Steve và tôi để học cách vận hành. Anh ấy ghi chú chi tiết, nhưng sau cùng bảo rằng việc chuyển đổi mã sang máy tính của họ hết sức tốn kém. Tủ sách nhỏ trân trọng gửi tới quý thính giả chương 17, giai đoạn điều chỉnh, cuốn sách Người đàn ông đánh bại mọi thị trường. Joseph Heller và Kurt cùng tham gia bữa tiệc của một vị tỷ phú, Vonnegut. Jill Heller xem cảm giác của ông thế nào khi biết số tiền gia chủ kiếm được trong một ngày. Hẳn còn nhiều hơn cuốn sách Cut 22 của Heller từ ngày hoàn tác năm 1961. Heller ngạo nghễ vì mình có thứ người đàn ông giàu có kia không bao giờ có được. Vonnegut không hiểu nổi thứ này là cái quái gì. Heller đáp, tôi biết mình đã đủ. Princeton Newport partner đóng cửa. Vivian và tôi đã có đủ tiền sống hết phần đời còn lại của mình. Dù PNP kết thúc là một vết thương lòng trong mỗi người chúng tôi và tương lai giàu có hàng tỷ đô la tan thành mây khói, chúng tôi đã giải tỏa mối bận tâm và tự do làm điều mình yêu thích, dành thời gian cho nhau và gia đình, bạn bè thân yêu, du lịch, theo đuổi những sở thích cá nhân, nằm lòng lời bài hát sống vì chính bạn. Trước khi quá trễ, Vivian và tôi cùng thực hiện Hầu hết những điều chúng tôi chưa làm được vì lý do không đủ thời gian. Thành công trên phố quân có nghĩa là kiếm được nhiều tiền nhất. Còn thành công với chúng tôi là có cuộc sống chất lượng nhất. Trong thời gian này, tôi tình cờ phát hiện những vụ gian lận tài chính tàn bạo nhất từ trước đến nay. Chiều thứ năm ngày 11 tháng 12 năm 2008, tôi nhận tin tức đúng như những gì mình dự đoán hơn 17 năm trước. Cuộc gọi từ New York của con trai tôi, Jeep, báo tin, Bernie... Madoff thú nhận việc lừa dối các nhà đầu tư 50 tỷ đô la trong kế hoạch Ponzi vĩ đại nhất trong lịch sử. Đó là những gì bố dự đoán vào năm 1991. Một sáng thứ hai, tiết trời xuân nhẹ dịu của năm 1991, tôi đi đến văn phòng New York của một công ty tư vấn quốc tế danh tiếng. Ủy ban đầu tư mời tôi làm cố vấn độc lập cho các khoản đầu tư vào quỹ phòng hộ của họ. Tôi dành vài ngày kiểm tra lịch sử hiệu quả hoạt động cấu trúc kinh doanh và kinh nghiệm của các đơn vị quản lý, cũng như những chuyến thăm ngay tại trụ sở. Trong đợt phỏng vấn, một tay quản lý hoang tưởng đến độ không cho tôi biết loại máy tính cá nhân văn phòng anh ta sử dụng. Khi tôi vào nhà vệ sinh, anh chàng hộ tống tôi vì sợ nhỡ đâu tôi có thể rút tỉa thông tin giá trị trên đường. Tôi thông qua danh mục đầu tư với một ngoại lệ. Không tính câu chuyện từ quỹ đầu tư của Bernard Muldock, Khách hàng của tôi nhận lợi nhuận hàng tháng thường xuyên, giao động từ 1% đến hơn 2% trong 2 năm. Hơn nữa, họ biết những nhà đầu tư mua Moodock khác chiến thắng đều trong mỗi tháng hơn một thập kỷ. Mua Moodock tuyên bố sử dụng chiến lược giá chia điểm. Anh ta sẽ mua một cổ phiếu, bán một quyền chọn mua ở giá cao hơn và sử dụng số tiền thu được đắp qua một quyền chọn bán ở giá thấp hơn. Tôi giải thích theo lý thuyết tài chính tác động dài hạn lên lợi nhuận danh mục đầu tư từ nhiều quyền chọn với nhiều mức giá mà các quyền chọn này có lợi nhuận dòng bằng không sẽ khiến kết quả cuối cùng cũng về không. Vì vậy, chúng tôi dự đoán theo thời gian lợi nhuận danh mục đầu tư của khách hàng nên tương đương lợi nhuận cổ phiếu. Con số lợi nhuận Moodock báo cáo lớn đến mức tôi không thể đặt niềm tin. Hơn nữa, trong những tháng cổ phiếu giảm, Chiến lược này lý ra phải chịu lỗ, nhưng Moodock không báo cáo bất kỳ khoản thua lỗ nào. Sau khi kiểm tra bản sao kê tài khoản của khách hàng, tôi nhận thấy những tháng chiến lược thua lỗ chuyển sang thành thắng nhờ bán khống hợp đồng tương lai chỉ số S&P. Cũng theo cách đó, những tháng nhẽ ra phải bội thu thì lại thẳng thớm, lợi nhuận bằng không. Nghi ngờ gian lận, tôi yêu cầu khách hàng của mình sắp xếp một chiến thăm hoạt động của Moodock. Trên tầng 17 của tòa nhà chứ danh Lipstick trên đại lộ thớt tại Manhattan. Bernie Moodock đang ở châu Âu tuần đó để kêu gọi thêm vốn. Người đứng đầu phòng giám sát và vận hành máy tính là anh trai của Bernie. Peter bảo rằng nhận được lệnh không cho tôi vào cửa trước. Tôi hỏi khách hàng của mình là những người tính toán và kiểm kê sổ sách cho quỹ Mudoc Họ bảo do doanh nghiệp một thành viên của bạn và hàng xóm cũ Bernie từ thập niên năm 1960 đảm nhiệm. Trên cảnh báo gian lận cao độ hiện thời, tôi thắc mắc khi nào khách hàng nhận được xác nhận các giao dịch. Câu trả lời là chúng gửi theo đợt cách một hoặc hai tuần khá lâu sau ngày diễn ra. Theo gợi ý của tôi, khách hàng thuê công ty của tôi phân tích chi tiết các giao dịch cá nhân của họ để chứng minh hoặc bác bỏ nghi ngờ giả tạo. Sau khi phân tích phân tích, 160 giao dịch quyền chọn cá nhân, chúng tôi nhận thấy một nửa trong số đó không diễn ra trên sàn giao dịch theo báo cáo của MuDoc. Đối với phần đã giao dịch còn lại, số lượng do MuDoc báo cáo chỉ riêng hai tài khoản khách hàng của tôi vượt trên toàn bộ khối lượng báo cáo cho tất cả mọi người. Để kiểm tra phần tối thiểu số các giao dịch còn lại, tức những giao dịch không mâu thuẫn với giá cả và khối lượng từ báo cáo của các sàn giao dịch Tôi yêu cầu một nhân sự cấp cao của Boston tìm hiểu độ tín nhiệm của tất cả người mua và người bán quyền chọn. Chúng tôi không thể kết nối bất kỳ ai trong số họ với công ty của Moodock. Tôi kết luận với khách hàng của mình, các giao dịch là giả mạo và hoạt động đầu tư của Modoc là một gian lận. Khách hàng của tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tôi đúng và họ đóng tài khoản với Moodock, họ sẽ bảo toàn được tiền của họ bảo vệ danh tướng của họ và tránh khỏi tranh chấp pháp lý. Họ cũng biện luận nếu tôi sai, họ sẽ vô tình hy sinh khoản đầu tư tốt nhất của mình. Tôi khẳng định mình không thể sai. Tôi chứng minh từ các hồ sơ công khai cho thấy các giao dịch chưa bao giờ xảy ra. Họ đã được gửi cho những bằng chứng giao dịch giả tạo. Tôi nhấn mạnh chuyện lơ đẫy này có thể khiến công việc của họ gặp rủi ro. Rồi sự việc đến hồi giải quyết ổn thỏa. Họ đóng tài khoản của mình với Moodock và rút lại tiền. Trong 18 năm tiếp theo, họ dõi theo các nhà đầu tư khác của Moodock dường như trở nên giàu có. Tôi tự hỏi, không biết họ có hay tiếc rẻ vì quyết định thuê tôi hay không? Thông qua mạng lưới quan hệ của tôi, tôi nỗ lực tìm hiểu bao nhiêu khoản tiền khác đầu tư với Moodock. Tôi nhiều lần nghe thấy tất cả các nhà đầu tư của anh ta đều nhận được khuyến cáo không tiết lộ mối quan hệ của họ thậm chí giữa các nhà đầu tư với nhau, nếu không sẽ bị đánh rớt khỏi quỹ. Dù vậy, tôi hỏi dò xung quanh và biết được kế hoạch của Moodock phải lớn hơn rất nhiều. Theo dõi thành tích của một nhà đầu tư thuộc quỹ của Moodock cho thấy, họ thu lợi nhuận hàng tháng tính từ năm 1979, nếu gộp lại thì thành khoảng 20% một năm. Và tôi tìm hiểu được thành tích tương tự cũng đúng nếu tính từ thập niên năm 1960. Như vậy, kế hoạch lừa đảo kiểu Ponzi này đã vận hành trong hơn 20 năm. Sau khi chứng minh Moldock báo cáo các giao dịch giả tạo cho tài khoản khách hàng của tôi và thực hiện tương tự với một số nhà đầu tư tôi bắt chuyện, tôi đã thu thập bằng chứng chắc chắn chứng minh gian lận. Tôi cảnh báo mọi người trong mạng lưới của mình, dự báo một kế hoạch Ponzi ngày một lần lướt, và rồi sẽ tới thời khắc chấm dứt thảm họa. Kế hoạch Ponzi đem lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư, Họ sử dụng số tiền các nhà đầu tư mới đưa vào quỹ nhằm trả cho người cũ. Nhưng cuối cùng cần nhiều tiền hơn nữa. Đó là số tiền nhờ chiêu mộ các nhà đầu tư mới. Những nhà đầu tư mới này cũng phải được thanh toán dẫn tới những kẻ cầm trịch Ponzi cần nhiều người đăng ký hơn nữa. Thời gian chưa bị phát giác càng kéo dài, hệ thống càng căng phòng và sẽ càng tệ hại ngày sụp đổ. Vào thời điểm đó, Woodruff là một nhân vật có số trong nền công nghiệp chứng khoán giữa chức chủ tịch Nasdaq, điều hành một trong những công ty giao dịch chứng khoán lớn thứ ba thị trường được chính phủ tư vấn và xét kiểm tra định kỳ Liệu minh chứng có củng cố những cáo buộc vi phạm không? Câu chuyện của Henry Marco Pulot đã thay cho lời đáp Năm 1999, trước thách thức phải lý giải cho cấp trên tại sao Modoc với một chiến lược được cho là tương tự lại có thể mang về lợi nhuận cao và ổn định hơn. Cuối cùng, Marco Pulot kết luận đấy là chuyện bất khả thi dựa trên suy luận tài chính định lượng. Phương thức thực hiện cũng giống như giai đoạn tôi bắt đầu cuộc điều tra chứng minh gian lận. Mặc dù anh ta không chứng minh các giao dịch cá nhân bị giả mạo, thậm chí thiếu đi bằng chứng hiển nhiên đó, lập luận của anh ta có sức thuyết phục đến hoàn hảo. Trong 10 năm tiếp theo, Marco Pulot cố gắng lôi kéo xét vào cuộc, nhưng họ liên hồi quét anh sang một bên, xóa tên Modoc sau những lần điều tra chớp nháy và bác bỏ yêu cầu điều tra Modoc vì nghi ngờ mô hình Ponzi do Marco Pulot đại trình từ văn phòng Boston. Trong tài liệu đồ sổ 477 trang, xét thất bại trong cuộc điều tra kế hoạch Ponzi của Bernard Modoc, phiên bản công khai. Ngày 13-1-8-2009, báo cáo số OIG-509 xét điều tra và cung cấp tư liệu những thất bại lặp lại của chính họ, bắt đầu năm 1992 và kéo dài đến khi MUDOC thú tội năm 2008, bám sát những manh mối hiển nhiên, những vụ kiện mũi nhọn và những vi phạm rõ ràng luật chứng khoán. Tuy nhiên, xét liên tục hủy các tài liệu ít nhất cho đến tháng 7-2010, năm 2010. không chỉ liên quan đến MUDOC, mà còn góp mặt các tổ chức tài chính lớn hơn như Goldman Sachs và Bank of America, cũng như SAC Capital, trong suốt quá trình điều tra sau này. Bị cáo buộc tội giao dịch nội gián, SAC Capital đồng ý chịu mức phạt 1,8 tỷ đô la cuối năm 2013 và đóng cửa với các nhà đầu tư bên ngoài. 10 năm sau khi tôi phát hiện ra vụ gian lận Woodrock tại một hội thảo quỹ đầu tư phòng hộ do Branson tài trợ, một tuần san của tờ The Wall Street trình bày dữ liệu tài chính và các câu chuyện chuyên sâu. Tiêu đề bài viết nói về quản lý đầu tư không có mặt ở đây. Nhà quản lý với các thành tích trói lọi nhất giới đầu tư, Bernie Madoff, thậm chí còn dành ưu ái cho các nhà đầu tư. Anh ta không tính phí thường niên các quỹ phòng hộ, tức 1% mỗi năm, tính trên tài sản cộng với 20% của lợi nhuận dòng mới. Giả sử anh ta kiếm tiền từ phí thu ít ỏi trên khối lượng giao dịch khổng lồ, trải qua công ty môi giới của mình từ các lệnh mà anh ta đại diện và thực hiện cho khách hàng đầu tư. Ngay cả với những ngờ vực lan rộng trong câu chuyện của Baron và đầy dễ nghi ngờ gian lận nay được nhiều người lên tiếng, các nhà lập pháp vẫn cứ ngủ say. Hàng nghìn nhà đầu tư của Moodock và những người thụ hưởng được trả tiền để bảo vệ bản thân cũng chưa tỉnh mộng. Vụ gian lận kết thúc như thế nào? Khi sự việc không đủ tiền nuôi lợi nhuận cho các nhà đầu tư bị phanh khui, toàn bộ mô hình Ponzi kết thúc. Bernie Madoff ra đầu thú vào ngày 11 tháng 12 năm 2008. Có lẽ muốn bảo vệ những cộng sự của mình. Anh ta vẽ ra câu chuyện một tay âm mưu gây dựng kế hoạch. Người đàn ông gần như mù tịt hệ thống máy tính này tuyên bố mình là người duy nhất trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động máy tính tầng 17 cùng với khoảng 20 nhân viên dưới trướng được cho là không ý thức được hành động sai phạm, phân hàng tỷ đô la giao dịch giả mạo cho hàng nghìn tài khoản. Vào ngày 11 tháng 8 năm 2009, chính xác 9 tháng sau, Franky Pasquale, người giám sát hàng ngày hoạt động của Modoc, bị xét áp giải tại tòa án liên bang khu quận Nam New York. Vào thời điểm này, xét đã biết Bernard Modoc quản lý các tài khoản của các nhà đầu tư từ thập niên 1960. Tuy nhiên, khiếu nại của sách báo cáo chiến lược giá chia điểm bắt đầu từ năm 1992. Trong khi sau quá trình xem xét hồ sơ khách hàng, tôi nhận thấy chiến lược ắt phải diễn ra sớm hơn vài năm. Thừa nhận tội trạng, Murrock nói trước tòa, mình bắt đầu đục khoét đầu thập niên 1990. Nhưng đế chế phạm tội của anh ta, lỡ phát tướng và tồn tại ít nhất phải 20 năm trước, Murdoch tuyên bố anh trai Peter và hai cậu con trai Mark và Andrew, tất cả những ủy nhiệm viên trong công ty và người vợ Ruth Murdoch là vô tội và không ý thức tội đồng lõa trong vụ lừa đảo dòng dã 40 năm. Bên cạnh một tay điều đình kế hoạch lừa đảo như lời thú tội, Murdoch tá túc tại nhiều khu dinh thự khác nhau của mình, bay sang các nước gây dựng nguồn vốn ghi dấu lên những quỹ khổng lồ trên thế giới giữa các ngân hàng và khoản phí lớn trả cho người gây quỹ vì mang về cho anh ta các khoản đầu tư trong một không gian khác bằng cách nào đó mô hình phức tạp vận hành như kim đồng hồ quay suốt những lần vắng mặt của anh ta trong lời cuối trước tòa tuyên án trái với thực tế Bernie Madoff cho biết anh ta nghĩ kế hoạch lừa đảo của mình bắt đầu từ năm 1991 Ngược lại, kết quả tôi phát giác là kế hoạch này đã vận hành hàng thập kỷ. Bản cáo buộc của Jack lên Frank DiPastia có lẽ sử dụng thông tin từ DiPastia cho rằng gian lận được máy tính hóa và chiến lược giá chia điểm bắt đầu vào năm 1992. Điều này cũng mâu thuẫn trước các báo cáo khách hàng do tôi kiểm xét từ năm 1989 đến năm 1991. Về sau, Peter Murdoch DiPastia và một số nhân viên khác nhận tội. Họ bị kết án phạt tiền và tù giam. Murdoch âm mưu lừa đảo số tiền lên đến 50 tỷ đô la. Dù dựa trên số lượng nhà đầu tư cổ phiếu giả mạo bám vào ý tưởng tài khoản chung cuộc của họ, rồi sẽ đạt ước tính 65 tỷ đô la. Để phân phối công bằng số tiền còn lại, người thụ ủy trong vụ phá sản phải xác định số tiền mỗi nạn nhân đưa vào. Đã được thanh toán bao nhiêu và cho người nào? Mỗi cá nhân trong một vài chốt chạm thu gom hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư để chuyển cho các đối tượng tuyên bố đã kiểm tra kỹ lưỡng tính hợp pháp trong chiến lược của Moodle. Cuốm đi hàng trăm triệu đô la tiền phí, nguồn tiền lũ lượt tràn về làm bệ đỡ cho họ nâng cao quyền lực và địa vị xã hội trong giới siêu giàu. Có tường trình một người đã cuốm hơn 5 tỷ đô la so với số tiền anh này góp vào. Thực tế, Murdoch luôn để những tay khác gom lượng phí quản lý khổng lồ, thay vào đó thỏa hiệp phí hoa hồng giao dịch ít nhẹ. Bản thân sự kiện này đã đủ rúng động các nhà đầu tư, cố vấn viên và nhà lập pháp. Chính phủ công bố danh sách hơn 13.000 người nắm giữ tài khoản Murdoch trong quá khứ và hiện tại. Từ hàng trăm người về hưu khá giả ở Florida cho đến những người nổi tiếng, tỷ phú và các tổ chức phi lợi nhuận như tổ chức từ thiện và trường đại học tay lừa đảo nói gì về lý thuyết thị trường hiệu quả, trong đó cho rằng các nhà đầu tư lý trí và truy cứu tất cả các thông tin giá trị công khai trước khi đưa ra lựa chọn, mà khiến quân đoàn các nhà đầu tư trên dễ bị bắt nạt, thường trong nhiều thập kỷ đến vậy. Trong hàng nghìn nhà đầu tư của Moodle, có tên trong danh sách, có một cố vấn tài chính nổi tiếng. Anh ta cũng hiện diện tại các hội nghị năm 1991, cũng chính nơi tôi phơi bày vụ lừa đảo Moodle. Lúc đó tôi quen biết NET được nhiều năm rồi, vì vậy tôi diễn giải các góc cạnh để chắc chắn anh ấy thông tường hiểu tận. Chúng tôi không liên lạc giữa thập niên năm 1990. Tôi giật mình khi nhìn thấy anh và gia đình của mình nằm trong danh sách các nhà đầu tư của Murdoch vào năm 2008. Hơn nữa, một người quen của hai chúng tôi bảo với chúng tôi rằng NET đã vớ bẫm hàng trăm triệu đô la khi hợp tác với Murdoch đã vẫn hướng dẫn các nhà đầu tư tiếp tục rót tiền vào quỹ của Moodock trong chính cái tuần mà Moodock thú tội. Từng thân thiết và biết nét khá rõ, tôi ngẫm lại nguyên nhân sâu xa nào đã neo giữ niềm tin của anh vào Moodock. Theo tôi, nét không phải là kẻ lừa đảo. Thay vào đó, tôi nghĩ anh ấy trải qua tình trạng xung đột nhận thức. Đó là hiện tượng bạn muốn tin vào một điều gì đó, đến mức bạn đơn giản chối bỏ bất kỳ thông tin nào trái ngược. Người nghiện nicotine thường phủ nhận hút thuốc lá gây nguy hại cho sức khỏe của họ. Thành viên trong cùng đảng phái chính trị phản ứng ôn hòa với những dối trá, lừa lọc và hành vi đổi bại của người trung trí hướng, nhưng lại nổi máu trước những điều trên khi chính trị gia của phe đối lập can dự. Tôi cũng sớm lĩnh hội được trên bất kỳ lĩnh vực nào. Dù mình đưa ra những lập luận chi tiết hay hợp lý đến đâu chăng nữa, tư tưởng của nét vẫn không xe dịch nhiều. Những vấn đề khác đều mang chung trải nghiệm. Để đưa ra quyết định, Nét đơn thuần thăm dò ý kiến tất cả những người anh quen biết, rồi đi theo quan điểm số đông. Một khi tôi đã tìm ra điều này, tôi ngừng lãng phí thời gian của tôi chia sẻ suy nghĩ của tôi với anh ta. Phương pháp bỏ phiếu của Nét hiệu quả rõ rệt trong những tình huống nhất định như việc suy đoán số đậu trong thùng hoặc cân nặng của một quả bí. Quân bình tất cả các ý kiến của đám đông thường chuẩn xác hơn với hầu hết các dự đoán riêng lẻ. Hiện tượng này có tên trí tuệ đám đông, nhưng hầu hết sự đơn giản hóa đều mang mặt trái, như trong trường hợp của MUDOC. Ở đây chỉ có hai câu trả lời, MUDOC là kẻ gian lận hoặc MUDOC là nhà đầu tư thiên tài. Đám đông bỏ phiếu cho nhà đầu tư thiên tài và họ hiểu sai bét về điều đó. Tôi gọi mặt trái của trí tuệ đám đông là chứng loạn trí của bầy chuột Lemus. Năm 1991, tôi cắt giảm nhân viên xuống còn 4 người. Steve bảo đảm các chứng quyền Nhật Bản với một số trợ giúp của tôi. Tôi cũng tự mình quản lý các danh mục các quỹ phòng hộ với sự giúp đỡ từ Judy. Cô phụ trách báo cáo thuế và tài chính, phụ giúp Steve và hỗ trợ trưởng phòng của tôi. Tận hưởng cuộc sống và mong muốn trước quyết định quay lại sòng bạc đầu tư, tôi cố gắng tìm ra phương thức khớp thời gian để thu lợi dựa trên kiến thức tranh lệch giá thống kê của chúng tôi. Sau cuộc bàn tính với Steve, một nhân vật chủ chốt sẽ tiến hành các giao dịch mạo hiểm trên. Tôi săn lùng đối tác để chúng tôi cấp giấy phép nhượng quyền phần mềm của mình. Tôi nối máy tính thành công với Brook, một giao dịch viên hàng hóa. Chúng tôi quen nhau từ những ngày làm việc tại Princeton, Newport. lơ bắt đầu với những công ty buôn bán hàng hóa vào thập niên năm 1970. Sau đó chuyển sang điều hành quỹ phòng hộ hàng hóa của mình. Cuối cùng, anh kiếm được hàng tỷ đô la cho bản thân và các nhà đầu tư của mình. Vào một chiều của thập niên 80, giáo sư tài chính trường UCI, Silly, một thời sóng vai bên tôi chinh chiến tại PNP, cùng tôi ngồi lại với bruce trong căn hộ ở Manhattan của anh ta. Jerry trình bày lối tư duy của anh ấy và cách giành lợi thế trên thị trường. Đến lượt Kotler, Trước sau vẫn là người có con mắt tổng quan Anh ta nhìn thấy các mối liên kết trước thiên hạ Khoảng thời gian này anh nhận ra các tàu chở dầu lớn trong tình trạng thừa cung Đến mức những chiếc cũ có giá bán nhỉnh hơn giá phế liệu đôi chút Khúc Nơ thành lập một công ty hợp danh để mua một con tàu như trên Tôi nằm xong số những đối tác góp vốn Đây là một quyền chọn thú vị Chúng tôi rào chán an toàn khỏi thua lỗ vì chúng tôi luôn có thể bán tàu chở dầu cho đội phế liệu. Thu hồi phần lớn khoản đầu tư của mình, nhưng chúng tôi sở hữu triển vọng tăng trưởng lớn lao. Lịch sử ghi nhận, nhu cầu tàu chở dầu dao động mạnh mẽ, và giá của chúng cũng sẽ ăn theo. Trong vài năm, con quái vật 475 tấn mang diện mạo mới của chúng tôi, Impress Desmer, sinh lãi nhờ chở đầy dầu và miệt mài trên khắp tuyến đường hàng hải quốc tế. Tôi thích liên tưởng phần sở hữu của mình như phần thân tàu dài 6 mét trước đài chỉ huy của thuyền trưởng. Sau đó công ty hợp danh đàm phán mua lại chiếc tàu chở dầu lớn nhất trong số đó, chiếc Seawest, nặng 500.000 tấn. Không may cho người bán, trong khi chúng tôi lập bảo chứng, con tàu của họ vô tình tiến gần đảo krang thuộc vịnh Ba Tư thì bị pháo binh Hồi giáo nã đạn, khiến con tàu không đủ điều kiện giao hàng cho chúng tôi. Impress hoạt động có lợi nhuận cho đến thế kỷ 21, rồi cuộc trường thiên lợi nhuận đến hồi kết thúc, thu về lợi nhuận trên vốn đầu tư 30% hàng năm. Con tàu được bán với giá phế liệu gần 23 triệu đô la vào năm 2004, cao hơn nhiều so với giá đã mua vào 6 triệu đô la. Cogner giới thiệu tôi đến quỹ phòng hộ, ông giữ vị trí là nhà đầu tư lớn. Tôi trình bày trước quản lý quỹ đề xuất cung cấp phần mềm hệ thống vận hành tranh lệch thống kê hoàn chỉnh và tiền nhượng quyền trong quá trình sử dụng sản phẩm chiếm 15% thu nhập gục của anh ta. Chúng tôi sẽ đào tạo nhân viên của họ và cung cấp dịch vụ tư vấn liên tục. Phí nhượng quyền của chúng tôi điều chỉnh giảm theo thời gian do những cải tiến họ có thể thêm vào và tính lạc hậu của hệ thống ban đầu. Tuy nhiên, mỗi lần chúng tôi đồng ý một thỏa thuận GP một mực muốn thay đổi theo hướng có lợi cho anh ta. Sau khi chúng tôi thống nhất một vài điều kiện trong số này, chuỗi đề nghị trở nên dài bất tận, tôi chấm dứt cuộc đàm phán. Trong lúc thương lượng giá cả với người bán xe cũ, người buôn thảm hay người môi giới bất động sản, có lẽ hầu hết chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện mang tên mặc cả của quá trình đàm phán. Lấy ví dụ, giả sử bạn muốn mua ngôi nhà có giá 300.000 đô la, bạn đề nghị mua ở mức 250.000 đô la, người bán nhích xuống 290.000 đô la, bạn lại nâng lên giá 265.000 đô la, vân vân. Cuối cùng bạn ngã giá 275.000 đô la. Điệu nhảy kiểu cách này có thể liên quan đến mồi trài, gian manh và lừa đảo. Liệu việc người bán chốt sẵn giá để mặc quyết định mua cho khách hàng vẫn sẽ không làm quá trình mua bán trở nên đơn giản hơn và thỏa mãn cả đôi bên? Và cách đó chính là cách thức làm ăn của hầu hết các cửa hàng bán lẻ ở Mỹ. Làm thế nào bạn có thể yên tâm mua sắm nếu giá so sánh không ổn định? Tuy nhiên, thương lượng diễn ra phổ biến trong những thỏa thuận kinh doanh, cũng giống như trường hợp tôi mặc cả với người quản lý quỹ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Trong ví dụ ngôi nhà của chúng tôi, giả sử giá thấp nhất người bán chấp nhận là 260.000 đô la và giá cao nhất người mua thực sự sẵn lòng trả, là 290.000 đô la ví dụ người bán có thể khám phá ra người mua sẽ thực sự trả 290.000 đô la bằng cách tung tin anh ta có một đề nghị đặt hàng khác giá 289.000 đô la lúc này người mua đầu tiên đề nghị giá 290.000 đô la do đó hai bên đều có thể chấp nhận bất kỳ mức giá nào nằm giữa 260.000 đô la và 290.000 đô la dù cả hai bên đều không thấy điều này vào thời điểm đó vì vậy, 30.000 đô la là miếng mồi treo lơ lửng, mục tiêu của cuộc mặc cả là giành lấy 30.000 đô la này phần hơn. Mặt khác, nếu thay vào người mua chỉ sẵn sàng chịu mức giá cao nhất là 270.000 đô la và mức giá thấp nhất của người bán là 280.000 đô la, không có sự giao thoa, cả hai sẽ không chấp nhận mức giá nào, đồng nghĩa không có thỏa thuận xảy ra. Nơi sinh sống của tôi và gia đình hơn hai thập kỷ qua định đoạt chính bởi mặt cả. Chúng tôi quyết định xây dựng một ngôi nhà mới hướng ra quang cảnh ngọn mục phía trên ngọn đồi Newport Beach. Thị trường bất động sản suy giảm năm 1979 khiến ngôi nhà chúng tôi muốn mua có giá 435.000 đô la. Chúng tôi bắt đầu trả giá ở mức 365.000 đô la. Sau hàng loạt vòng ngã giá, cuối cùng chúng tôi đề nghị mua ở mức giá 400.000 đô la. Người bán thì đòi 410.000 đô la. Tôi nhích lên giới hạn tuyệt đối cuối cùng của mình là 405.000 đô la. Tuy nhiên chúng tôi bị từ chối. Chúng tôi bỏ đi. Vài ngày sau, người bán nhượng mộ và ngã giá 405.000 đô la. Nhưng chúng tôi không chấp nhận. Tại sao lại không? Ở giới hạn tuyệt đối của mình, chúng tôi hầu như thờ ơ với chuyện hợp đồng có ký kết hay không. Trong khi bấy giờ, người bán đã lạnh nhạt với chúng tôi. Và chúng tôi không muốn giao kèo gì thêm với anh ta nữa. Do đó, thỏa thuận của anh ta thiếu hấp dẫn đi và giá cao nhất của chúng tôi giảm xuống thấp hơn 405.000 đô la. Đồng thời, chúng tôi cân nhắc các lựa chọn thay thế. Chúng tôi nhanh chóng mua một lô đất được giá hơn, xây dựng một ngôi nhà mới và trải qua 22 năm hạnh phúc ở đó. Mảnh đất của tay mặt cả kia vẫn nằm chờ thêm một thập kỷ nữa. Thật trùng hợp, khi bán ngôi nhà cũ, chúng tôi góp nhặt thêm một ví dụ mặc cả thất bại khác. Sau một năm giao bán trên thị trường, đột nhiên chúng tôi nhận được hai lời ngỏ mua trong cùng một tuần. Chúng tôi chào bán giá 5 triệu 495 000 đô la và kỳ vọng sẽ bán được 5 triệu đô la. Bên thứ nhất đề nghị giá 4,6 triệu đô la và người mua tiềm năng này sử dụng đối tác kinh doanh rất hang hái của mình, đứng ra thương lượng. Lối nói công kích và lời lẽ chỉ trích ngôi nhà của người đối tác Nhằm mục đích hạ giá thành Khiến chúng tôi và đại diện của mình như bị gạt sang bên lề Bên còn lại là một gia đình dễ mến Họ yêu thích ngôi nhà hiện hữu của chúng tôi Và đề nghị mua ở giá 5 triệu đô la Chúng tôi chấp nhận Xong người mua kia này nỉ chúng tôi xem xét lại Anh ta cam kết trả bằng hoặc trên mức giá Và sẽ không nhờ quý ông chuyên chê bai kia chốt hạ giao dịch Đáng tiếc bài học là đẩy đối phương đến giới hạn tuyệt đối của họ thì tuyệt nhiên không hề có lợi. Nhìn chung, thêm chút đỉnh lợi nhuận không đáng để ta phải trả giá bằng nguy cơ thỏa thuận sẽ tan nát. Hiểu được khi nào nên mặc cả và khi nào không là bài học giá trị cho những giao dịch viên. Trong những ngày ở Princeton, Newport, trưởng bộ phận giao dịch của chúng tôi từng vỗ ngực vì tiết kiệm cho công ty nhiều khoản tiền bự bằng cách thường xuyên cầm chừng thêm 1 phần 8 hoặc 1 phần 4 giá. Đây là ý tưởng, giả sử chúng tôi muốn mua 10.000 cổ phiếu của Microsoft. Ví dụ, hiện đang giao dịch, lệnh hỏi mua 50.000 cổ phiếu ở mức giá 71 và lệnh hỏi mua 10.000 cổ phiếu ở mức giá 71 1 4 đô la. Bây giờ chúng tôi có thể thanh toán và mua 10.000 cổ phiếu của mình với giá 71 1 4 đô la. Hoặc cách khác như giao dịch viên của chúng tôi sẽ thực hiện. Chúng tôi có thể đề nghị mua 10.000 cổ phiếu của mình ở mức giá 71 1 8 đô la và xem liệu chúng tôi có người nhận quyền chọn hay không. Nếu phần lớn các sự trả giá này hiệu quả và lặp đi lặp lại, chúng tôi sẽ tiết kiệm 1 8 đô la nhân với 10.000 lần hay 1.250 đô la. Nghe có vẻ hấp dẫn, liệu có rủi ro nào không? Dĩ nhiên. Nỗ lực tiết kiệm 1 8 đô la mỗi cổ phiếu có thể khiến chúng tôi bỏ lỡ một màn thắng đậm nếu cổ phiếu giao dịch đều đặn ở 71 và 1 4 đô la hay đầu cơ giá lên bao nhiêu đi chăng nữa Những cổ phiếu chúng tôi bỏ lỡ đảo chiều sang triển vọng tăng mang về lợi nhuận ngất trời cho chủ sở hữu Hình dung đơn giản, bạn có thể kiếm chắc 1 8 đô la 20 lần nhưng để mất 10 đô la một lần chứ Bạn thích phép toán đó chứ? Tôi thì không Tôi yêu cầu giao dịch viên của mình nêu cơ sở lập luận cho việc lấy góp nhặt đều đặn 1 phần 8 mức giá làm đối trọng với thiệt hại do đánh mất cơ hội. Anh ta không thể giải thích điều mình đang làm. Cùng câu hỏi trên cho các giao dịch viên khác xung quanh phố quân và không một ai có thể dứt khoát trả lời họ thành công nhiều hơn là mất đi các cơ hội do phương pháp mua kỳ kèo này. Thị trường là cơ sở của nền kinh tế hiện đại và giao dịch là một hoạt động cơ bản. Do đó, các nhà lý luận tài chính hiện đại đi sâu phân tích vào guồng máy hoạt động của thị trường bằng cách khảo sát dữ liệu song song với phát triển lý thuyết, giải thích cho những gì họ quan sát được. Họ nhận thấy các giao dịch kích hoạt vì nhiều lý do, đôi khi bởi người mua, còn lại bởi người bán. Nhiều người tham gia không có lợi thế cạnh tranh, không sở hữu thông tin đặc biệt. Có lẽ phần lớn bao gồm những người huyễn hoặc bản thân có lợi thế. Những ví dụ về trường hợp giao dịch viên... Gây nhiễu xuất hiện có thể bao gồm việc quỹ chỉ số, bán một công ty vì nó bị loại ra khỏi rổ trong chỉ số, mua một cổ phiếu vì nó được thêm vào, thanh lý bất động sản để nộp thuế, hay một quỹ tương hỗ chọn mua vào hoặc bán ra để đáp ứng lượng tiền mặt thêm bớt. Tất nhiên, phạm vi thông tin có giá trị sử dụng trong các giao dịch trên, như trong ví dụ là không hoàn hảo. Các dạng giao dịch khác bắt đầu bởi những giao dịch viên có lợi thế, có thể lấy giao dịch nội gián bất hợp pháp trong vụ án khép tiếng của Ivan Potsky và cộng sự vào thập niên 1980 làm ví dụ. Mặc dù những hoạt động như vậy vẫn nghiễm nhiên tồn tại cho đến ngày nay, hoặc các giao dịch hợp pháp do những người đầu tiên hành động theo thông tin đại chúng như thông báo thu nhập, thâu tóm hoặc thay đổi lãi suất. liệu tất cả những điều này có thực sự quan trọng? 1 phần 8 đô la trên một cổ phần đáng giá bao nhiêu? Đối với chương trình giao dịch kiểu thống kê để ăn tranh lệch của chúng tôi, khối lượng giao dịch 1,5 tỷ rưỡi cổ phiếu mỗi năm sẽ khiến con số lên đến gần 200 triệu đô la mỗi năm. Như Tổng thống Johnson từng bàn về chi tiêu của Quốc hội, 1 tỷ đô la ở đây, 1 tỷ đô la ở kia, và khá sớm thôi, bạn sẽ nói về một khoản tiền khổng lồ đấy. Động thái của những tay mặc cả và giao dịch viên nhắc tôi nhớ đến sự phân biệt tâm lý học hành vi, Giữa hai thái cực trên một chuỗi các lựa chọn, người cầu toàn và người chi túc. Khi một người cầu toàn mua sắm, tìm người giúp việc, mua bình ga hay lên kế hoạch cho chuyến đi, anh ta sẽ lựa chọn cái tốt nhất có thể, thời gian và công sức không phải là vấn đề hàng đầu. Không đạt được cái tốt nhất dẫn đến trạng thái hối tiếc và tâm lý căng thẳng. Ngược lại, ở nhóm người chi thức, hài lòng với kết quả viên mãn nhất. Anh ta cân nhắc chi phí tìm kiếm và ra quyết định, cũng như rủi ro mất đi cơ hội gần như tối ưu, và có lẽ không bao giờ dò thêm những điều gì tốt đẹp đang nằm đâu đó. Điều này gợi nhắc đến bài toán chọn lựa hay bài toán thư ký trong toán học. Giả sử từ một nhóm người, bạn sẽ phỏng vấn và chọn ra một người. Hơn nữa, bạn phải đưa ra quyết định sau mỗi lần phỏng vấn. Và khi từ chối ai đó, bạn không thể xem xét lại. Chiến lược tối ưu là chờ cho đến khi bạn lướt qua 37% số ứng viên Sau đó chọn người kế tiếp Nếu bạn thấy người này xuất sắc hơn bất kỳ ai trong nhóm 37% Bạn đã gạt ban đầu Nếu không có ứng viên nào tốt hơn Bạn bất đắc sĩ tuyển người cuối cùng trong danh sách Ý tưởng này từng cứu nguy tôi những ngày học đại học ở UCLA Ngay sau khi tôi chuyển đổi từ chương trình tiến sĩ vật lý sang toán học Giống như các ứng viên tiến sĩ khác, thầy cố vấn luận án của tôi, August Tyler, khuyên tôi nên sắp xếp một buổi nói chuyện về chuyên đề toán học cho sinh viên. Với nền tảng toán học tương đối thô sơ của mình, tôi bối rối trước một chủ đề gây chú ý đến những người am hiểu toán học sẽ tham dự, và cũng thu hút kha khá gương mặt mới bên ngoài phòng ban. Vào phút chót, tôi xuất hiện cùng tiêu đề, tất cả thiếu nữ cần biết thứ này và từ chối tiết lộ thông tin về chủ đề tôi sắp trình bày. Khán phòng chật ních người, số lượng tham dự vượt lên con số kỷ lục từ trước đến nay. Đáng lưu ý nhất là bên cạnh phần đông khán giả nam giới, như thường lệ, có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp. Những câu hỏi và biểu hiện của họ sau đó cho thấy thính giả của tôi không hề thất vọng. Tôi trình bày giải pháp cho vấn đề mang tên bài toán hôn nhân và biến phép toán đằng sau trở nên dễ hiểu. Tủ sách nhỏ mến chào các bạn. Sau đây, tủ sách nhỏ xin gửi tới các bạn chương 18 Lừa đảo và những sự độc hại Chuyển trọng tâm từ đánh bại các trò chơi cờ bạc sang phân tích thị trường chứng khoán Tôi ngây ngô cho rằng mình đang rời khỏi thế giới bài bịp tan giải và gia nhập vào nơi có quy định và pháp quyền tạo ra một sân chơi công bằng cho các nhà đầu tư Thay vào đó, tôi ngộ ra canh bạc lớn hơn thu hút những tên trộm bền gan hơn. Mô hình Ponzi của Bernie Madoff chỉ ra một trong những âm mưu quy mô lớn nhất bị dò dỉ năm 2008 và 2009. Thời điểm thị trường giá xuống đột ngột làm cắt giảm nguồn cung tiền mới chảy vào các phi vụ lừa đảo. Khoản tiền giao động trong phạm vi từ 8 tỷ đô la lừa đảo ngân hàng đến gian lận liên quan đến hàng trăm triệu đô la mỗi phi vụ và hàng chục triệu đô la lừa đảo bất động sản, tài sản thế chấp và tiền trả góp hàng năm. Gian lận dường như đi theo một quy luật toán học đơn giản mô tả số lượng lừa đảo tăng lên đối nghịch với kích thước kinh tế giảm xuống. Internet và kết nối điện tử khởi sắc mở ra những cơ hội mới cho gian lận vào thứ 6 ngày 25 tháng 8 năm 2000. Cô cháu gái đang hứng thú với cổ phiếu của tôi, tên Dana, gọi điện gặp sau khi thị trường đóng cửa. Bác có hay thông tin gì về cổ phiếu tên Amulet không? Còn bé hỏi. Không, có chuyện gì vậy? Tình hình là cháu sở hữu một ít. Và ngay khi thị trường mở cửa hôm nay, nó rơi thảm hại từ 113 la trên mỗi cổ phiếu xuống còn 45 và sau đó ngừng giao dịch ạ. Cháu có nghe tin nào mới về mã này chưa? Tôi hỏi. Cháu không rõ. Nghe này, lời khuyên của ta là cháu đừng làm gì cả. Ta muốn nói rằng có thể đó là một kiểu tin bịp trên Internet và công ty này vẫn giữ phong độ như ngày hôm qua thôi. Chúng tôi sớm nhận ra điều gì đang diễn ra. Một sinh viên 23 tuổi gửi bản báo cáo tới dịch vụ tin tức điện tử InternetWide nơi anh ta từng làm việc trước đây. Mục đích là phát đi một thông cáo chính thức từ Emulex. Báo cáo gian lận này đưa tin vị chủ tịch của công ty đã từ nhiệm. Khoản báo cáo lợi nhuận tích cực trong 2 năm trước sau khi kiểm toán hiệu chỉnh đã cho thấy những khoản lỗ lớn và xét đã nhập cuộc điều tra Emulex. Thông tin giả mạo này lan truyền nhanh chóng và cổ phiếu giảm 56% vào thời điểm nát đáp, đáp cho ngừng giao dịch. Kẻ gian lận Tài sinh viên 23 tuổi này trước đó đã thua lỗ 100.000 đô la vì bán khống emulex và phải tìm mọi cách xoay sở khôi phục lại khoản lỗ trên cộng với lợi nhuận 250.000 đô la trước khi hắn ta bị tóm cổ vào tuần sau. Trong tiến trình này, tại thời điểm tồi tệ nhất, hắn ta đã làm bốc hơi vốn hóa thị trường của emulex từ 4,1 tỷ đô la xuống còn 1,6 tỷ đô la. Khiến cho thiệt hại lên đến 2,5 tỷ đô la. Mặc dù cổ phiếu Amoled đã lấy lại những thiệt hại về giá trong phiên giao dịch, nhưng đóng cửa cả tuần, giá cổ phiếu vẫn giảm 7,31 đô la xuống còn 105,75 đô la mỗi cổ phiếu, giảm 6,6%, tương đương công ty này mất đi 270 triệu đô la vốn hóa thị trường. Tổn thất lại càng thê lương cho những ai đã bán ra trong vùng giá giảm. 11 ngày sau khi trò lừa bịp bị lật tẩy, và sau khi kẻ gian lận bị bắt, cổ phiếu đóng cửa ở mức 100,13$ giảm 11,4%, tạm thời chưa khôi phục hoàn toàn Theo lý thuyết thị trường hiệu quả, thị trường là nơi định giá, do đó phản ánh chính xác tất cả các thông tin đã biết Thế thì tại sao cú sụt giá 60% trong 15 phút do thông tin sai lệch lại móc nối hợp lý thông tin biểu hiện vào giá cả? Tôi cũng yêu cầu các tín đồ của lý thuyết ims giải thích tại sao cổ phiếu không thể khôi phục trong 11 ngày sau khi vụ lừa đảo đã bị vạch trần. Tin tức của Emolec tốt đẹp cho nên những người ủng hộ quan điểm thị trường hiệu quả dần chấp nhận sai lệch nhỏ từ lý thuyết. Có lẽ họ công nhận sự phản hồi của thị trường đối với vụ lừa bịp Emolec là một trong những sai lệch này. Nhưng như báo chí chỉ ra, Internet đầy rẫy cám dỗ đặc biệt trong phòng chat và Imolix chỉ là một trong loạt bẫy ngoạn mục và quy mô hồng đánh lừa công chúng và hớt tay trên lợi nhuận. Ngay sau đó, vào ngày 21 tháng 9 năm 2000, một tiêu đề trang nhất trên tờ The New York Times đăng như thế này. Chắc phát hiện thanh niên có thú vui sau giờ học, gian lận chứng khoán trực tuyến. Học sinh trung học 15 tuổi tại bang New Jersey thu vẻ 273.000 đô, trong 11 lần giao dịch đầu tiên, cậu sẽ mua một khối lượng lớn cổ phiếu của một công ty có giá trị siêu nhỏ, sau đó tấn công các phòng chat trực tuyến với tin nhắn. Đại khái như cổ phiếu 2 đô la sẽ giao dịch ở giá 20 đô la sớm thôi. Đoạn tin nhắn ở đây có giá trị tương đương lời nhắn trong chiếc bánh may mắn. Các nhà đầu tư theo trường phái thị trường hiệu quả lập tức lao vào mua và khiến giá tăng. Vào thời điểm ông Libet trẻ bán ra, cậu ta đã mở các tài khoản môi giới để bố mình đứng tên. Libet sau đó đã phải hoàn trả cho xét số lợi nhuận là 273.000 đô la cộng với tiền lãi 12.000 đô la. Qua các câu chuyện trên cho thấy không có dấu hiệu cụ thể nào thể hiện nguồn tiền được bồi hoàn trả cho những nhà đầu tư bị lừa đảo. Vì danh tính hay mức độ thiệt hại của họ khó lòng nào xác định được. Người bố nói gì? Vậy nên họ đổ lỗi lên đầu đứa trẻ. Vào đầu những năm 1980, khi gặp Bulldog, tôi nghe danh anh ta là một nhà quản lý đầu tư xuất sắc. Viên giao dịch ngoại hối này lập thành tích lợi nhuận 1%, 2%, 3%, thậm chí 4% mỗi tháng. dường như anh ấy chưa bao giờ thua lỗ. Tôi nhờ Gale Ghi, một cộng sự tại văn phòng Newport Beach, làm một chuyến khảo sát thực địa tại David Gần Lazola kêu ghi trở lại với thành tích tuyệt vời Và ấn phẩm quảng cáo Nhưng không tài nào tìm thấy bằng chứng Cho hoạt động giao dịch thực tế Yêu cầu khảo sát báo cáo tài chính kiểm toán Chứng minh tài sản Và chứng minh giao dịch của chúng tôi bị gọt rũa Tôi nghi ngờ có bóng dáng Của mô hình Ponzi Và chúng tôi không đầu tư Hai năm sau đó Vụ lừa đảo của Lendi sụp đổ Vào năm 1984 Ngốn sạch 200 triệu đô la và qua mặt hàng nghìn nhà đầu tư, bao gồm nhiều tầng lớp tinh hoa xã hội, chính trị và tài chính quận San Diego. Năm 1984, tôi bắt gặp một công ty đổi mới với một sản phẩm vi tính mới tích hợp công nghệ cao cho cộng đồng tài chính. Họ đang tìm kiếm thêm vốn để hoàn tất nghiên cứu phát triển và đưa sản phẩm của mình ra thị trường. Câu chuyện thuyết phục kế hoạch kinh doanh hợp lý và chuyên gia máy tính của tôi Step giơ tay ủng hộ kế hoạch trên, tôi và nhiều người bạn đã đầu tư vào đó, ngoài vốn gốc thì còn đồng ý trả thêm 20% lợi nhuận một năm như khoản tiền thưởng từ lợi nhuận của công ty cho ban điều hành, y hệt như hoạt động của các quỹ phòng hộ điển hình. Báo cáo tài chính năm đầu cho thấy không có lợi nhuận, ngoại trừ chi phí đáng kể cho nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, ban điều hành tuyên bố một con số lợi nhuận và tự thưởng cho bản thân 20% trong đó. Nhưng rõ ràng công ty không hề đạt lợi nhuận mà chỉ có chi phí Bằng cách nào ban điều hành bào chữa cho việc đút túi khoản tiền của chúng tôi Họ tuyên bố số tiền dành cho nghiên cứu và phát triển tạo ra giá trị to lớn hơn khoản chi ban đầu Và họ hành xử với khoản tiền đầu tư vô giá này của chúng tôi Như thể đó là tiền mặt trong nhà băng vậy Cuối cùng chúng tôi đã xoay sở để đòi lại số tiền của mình Sai lầm quản trị khiến công ty bào mòn lợi thế công nghệ sáng sủa của mình và bị đối thủ Michael Bloomberg qua mặt với một sản phẩm tương tự. Sản phẩm này trở lên phổ biến, đem về cho Bloomberg hàng tỷ đô la. Vài năm sau, hai trong số các nhà điều hành bắt tay mở quỹ phòng hộ. Vì hiểu tính cách của họ, tôi cảnh báo mọi người không nên đầu tư tiền vào quỹ đó. Năm 2008. Họ bị buộc tội chiếm đoạt hàng trăm triệu đô la vốn gốc của các nhà đầu tư trong một mô hình Ponzi khác. Gần như đều đặn, hành vi gian lận và lừa đảo tràn ngập trên trang báo cáo tài chính mỗi ngày. Hiện trạng này không hề giảm sút trong hơn 50 năm sự nghiệp đầu tư của tôi. Mặt khác, những trò lừa đảo, âm mưu, hội chứng ngu xuẩn và tính phi lý tài chính quy mô lớn vốn hiện hữu bên chúng tôi từ thủa bình minh của thị trường vào thế kỷ 17 rất lâu trước kỷ nguyên Internet. Tuy nhiên, chứng cứ vạch trần trước sau đều không do những tín đồ EMS, thị trường hiệu quả đích thực trình bày. Cựu giáo sư UCI, thầy Robert Haugen, từng lớn tiếng chỉ trích EMS và là tác giả của nhiều cuốn chống lại EMS, phải hứng chịu phản hồi gai gắt. Trong một hội thảo tại UCLA với chủ đề tranh luận về thị trường, Phát khỏi truyền thống sau khi Haugen đưa ra một nghiên cứu cho thị trường không hiệu quả. Trong đó ông cho rằng augen Pharma, cha đẻ của EMS và người đồng nhận giải Nobel năm 2013 trong tương lai. Điểm mặt tôi dưới hàng khán giả và gọi tôi là kẻ tội đồ. Rồi anh ta bảo mình tin vào một điều chúa biết thị trường chứng khoán hiệu quả. Anh ta bổ sung thêm một lý thuyết gần gũi hơn, chính là tài chính hành vi. Người nóng hơn có thể cảm nhận ngọn lửa địa ngục trên bàn chân. Trong vài năm gần đây, các nhà giao dịch với tần suất cao sử dụng máy tính bòn rút tiền từ thị trường bằng cách sen vào giữa người mua và người bán. Từ đó thu được trung bình một khoản lợi nhuận nhỏ trên mỗi lượt giao dịch. Những chương trình ma mãnh này phụ thuộc vào độ nhanh nhạy so với vượt qua số người còn lại. Với thời gian đo đếm bằng micro giây, kiểm soát dưới quy luật tự nhiên, tín hiệu điện tử giao dịch không lớn hơn, vận tốc ánh sáng, giới hạn trong 300.000 km trên giây. Vị trí đóng vai trò quan trọng các công ty chi bộn tiền cho địa điểm đặt máy tính của họ, sao cho gần trụ sở giao dịch nhất có thể. Những báo cáo gần đây cho biết có một lượng lớn giao dịch liên quan đến chương trình dạng này. Chúng tạo ra 21 tỷ đô la lợi nhuận hàng năm, Chiếm 0,1% giá trị thị trường của toàn bộ cổ phiếu Mỹ Một tổ chức đầu tư lớn tiết lộ cho con trai tôi là Zip Rằng họ có những người ôm vài triệu tiền vốn Thông qua họ mà giao dịch hàng trăm triệu mỗi ngày Tôi tự hỏi Liệu con số lẻ trong giá cả giao dịch của Brexit Hathaway Chẳng hạn như 89.375,37 đô la cổ phiếu hạng A Có đến từ một trong số những chương trình giao dịch này không? Mặc dù nhiều chi tiết trong các mô hình này phức tạp và chưa công bố, có một cơ chế hoạt động không đổi. Một số sàn giao dịch, chẳng hạn như Nasdaq, để các nhà giao dịch HFT dòm ngó lệnh giao dịch của khách hàng nhanh hơn 30 giây trước khi lệnh được gửi đến sở giao dịch. Ví dụ, nhìn thấy một lệnh mua, nhà giao dịch cao tầng có thể mua trước tiên, đẩy giá cổ phiếu lên, sau đó bán lại cho khách hàng và ăn tranh lệch. Nhìn thấy lệnh bán của một ai đó, Nhà cao tầng bán trước, đẩy giá cổ phiếu xuống thấp và sau đó mua lại với giá thấp hơn. Hành vi này khác gì với giao dịch chạy trước? Được mô tả trong Wikipedia là một hành vi bất hợp pháp của một nhà môi giới chứng khoán, lợi dụng thông tin trước lệnh chờ của khách hàng rồi thực hiện lệnh cho tài khoản của mình. Một số phát ngôn viên ngành công nghiệp chứng khoán ủng hộ làm giàu từ các nhà đầu tư bởi phần nào khiến thị trường hiệu quả hơn và thị trường thì cần thanh khoản. Nhà kinh tế học đạt giải Nobel Paul Krugman bác bỏ lập luận này, ông cho rằng giao dịch cao tầng đơn thuần chỉ là cách móc túi các nhà đầu tư thông thường, không mang mục đích hữu ích và gây lãng phí của cải quốc gia bởi nguồn lực tiêu thụ không tạo ra phúc lợi xã hội. Vì thành phần còn lại như chúng ta càng giao dịch nhiều, chúng ta càng thua lỗ vào tay máy tính. Thêm một lý do ủng hộ cho mua và nắm giữ so với mua mua bán bán. Trừ khi bạn có một lợi thế đủ lớn, mặc dù không tác động nhiều đến chính trị, một khoản thuế liên bang nhỏ, trung bình, vài xu cho mỗi lần mua vào, và có thể loại trừ các giao dịch viên này và lợi nhuận của họ, tăng khả năng giúp nhà đầu tư tiết kiệm hơn so với thuế đặc biệt và bổ sung tiền mặt vào kho bạc Hoa Kỳ. Nếu cắt giảm một nửa của 30.000 tỷ đô giao dịch cổ phiếu một năm, khoản thuế 0,1%, 3 đồng trên 30 đô la trị giá cổ phiếu, vẫn sẽ tăng khoảng 15 tỷ đô la. Báo cáo tài chính định kỳ cũng đánh lừa các nhà đầu tư, chứng khoán sụt giảm bất thường do những lo ngại về thu nhập, chậm trễ trên dòng tiết mục UZLIT data New York Times. Bài báo tiếp tục giá cổ phiếu giảm khi các nhà đầu tư tiếp tục lo lắng về kết quả quý 3. Một sụt giảm, cùng nhìn xem, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, giảm 2,96 điểm xuống còn 10.628,36. Con số đó tương đương mức giảm 0,03% so với mức thay đổi bình quân mỗi ngày khoảng 1%. Dựa vào lịch sử thay đổi dao động của chỉ số DGIA, một sự thay đổi kiểu như trang báo giật tít có xác suất xảy ra tới 97% trên tổng thời gian giao dịch của lịch sử DGIA. Khả năng chỉ số Dow chạm tới mức này 0,03%, thậm chí còn thấp hơn 8 ngày trong một năm. xác suất là 8 trên 365 ngày, tương đương với 2,2%. Đấy khó lòng nào là dấu hiệu khiến nhà đầu tư phải lo lắng và mận tâm. DGIA, chỉ số công nghiệp Dow Jones, là bình quân giá của nhóm 30 cổ phiếu, rồi nhân với một con số điều chỉnh thường xuyên do tích hợp các ảnh hưởng, của chia cổ củ tức và chia tách cổ phiếu. Hệ số nhân hiện nay chỉ nhỉnh hơn 5. Có nghĩa nếu một trong 30 cổ phiếu vào thời điểm đóng cửa tăng thêm 1,25 điểm thì số chỉ số DJIA đóng cửa sẽ hơn 6 điểm. Vì tăng hơn 3 điểm hay 0,03%. Theo như đưa tin thì chỉ số DJIA sẽ tăng chứ không giảm. Chỉ số S&P 500 chỉ giảm xuống 0,04% Vắng bóng thay đổi gần như chỉ số Dow. Duy nhất một bước chuyển thực sự nằm ở chỉ số tổng hợp NASDAQ, giảm 32,8 điểm, tương đương 0,9%. Thậm chí, chỉ số không ổn định này có những biến động hàng ngày suốt 2 phần 3 lượng thời gian. Điều gì đang xảy ra ở đây? Câu chuyện nói rằng các cổ phiếu có thu nhập không đáp ứng kỳ vọng đã bị phạt ngày hôm trước. Nhưng tác động lên những chỉ số này nhỏ đến mức vô nghĩa. Phóng viên mắc phải hai lỗi Thứ nhất, anh ta nghĩ rằng Các yếu tố nhiễu thống kê có ý nghĩa nào đó Thứ hai, anh ta bỏ lỡ nửa câu chuyện còn lại Về các cổ phiếu phải tăng lên Và tại sao chúng lại có cơ chế như vậy Vì chúng phải cân đối lại ảnh hưởng Các cổ phiếu sụt giảm Đưa ra giải thích cho những thay đổi giá cả Không đáng kể là một sự kiện tái diễn đều đặn Trong báo giới tài chính Các phóng viên thường không biết liệu một dao động theo thống kê là hiếm hay thường xuyên. Một lần nữa, người ta thường mắc lỗi khi thấy mô hình mẫu hoặc giải thích khi vô sự. Khi chúng ta nhìn từ lịch sử hệ thống cờ bạc, dư lượng các phương thức giao dịch dựa trên mô hình và nhiều câu chuyện dựa trên đầu tư. Tủ sách nhỏ miễn chào các bạn. Sau đây, tủ sách nhỏ xin gửi tới tất cả các bạn chương 19 của cuốn sách Người đàn ông đánh bại mọi thị trường. Mua thấp, bán cao. Đó là mùa xuân năm 2000 và những ngày nắng ấm nữa ở Newport Beach. Từ ngôi nhà nằm trên ngọn đồi cao 60 feet, tôi có thể phóng tầm mắt ra Thái Bình Dương 30 dặm, đến đảo Catalina dài 26 hải lý của ông chùm kẹo cao su, Quýt nằm trên đường chân trời như một con tàu khổng lồ. Chạy sang trái 60 hải lý, một phần đảo San Clemente thoáng nhô lên phía đường chân trời. Đại dương bắt đầu 2,5 dặm từ nơi tôi ngồi, ở giữa là những giải sóng trắng xóa và bãi cát mênh mông. Có nhóm du thuyền tiến ra biển sớm từ Newport Harbor. Đây là một trong những cảng neo đậu thuyền cỡ nhỏ lớn nhất thế giới, với hơn 8.000 thuyền buồm và tàu. Cùng với một số ngôi nhà xa xỉ nhất trên thế giới, mỗi khi đi nghỉ mát, tôi không biết mình có mắc sai lầm chăng? Từ dùng xong bữa sáng thì mặt trời đang nhô lên truyền đồi phía sau lưng, chiếu rọi các tháp tài chính phía Tây trong khu thương mại và bán lẻ khổng lồ của Fashion Island. Các tòa nhà chọc trời phủ đầy nắng là lúc tôi vừa lái xe chừng ba dặm đến văn phòng của mình, cũng tọa lạc tại một trong số tòa nhà này. Giao dịch trên lệch thống kê do Steve và tôi tái khởi động vào năm 1992 đều vận hành thành công hơn 8 năm rồi. Các máy tính của chúng tôi giao dịch hơn 1 triệu cổ phiếu trong giờ đầu tiên và chúng tôi đã có lãi 400.000 đô la. Hiện chúng tôi quản lý 340 triệu đô la và đang ở vị thế mua số cổ phiếu trị giá 540 triệu đô la và bán khống một lượng tương đương. Mô phỏng máy tính và kinh nghiệm cho thấy danh mục đầu tư này gần với trung lập thị trường. Có nghĩa rằng biến động trong giá trị của danh mục đầu tư ít tương quan đến thay đổi giá trung bình tổng thể trên thị trường. Mức độ trung lập thị trường của chúng tôi trung bình đạt 0,06 theo thang đo của các nhà lý thuyết tài chính gọi là beta. Nếu hệ số beta của danh mục đầu tư bằng không, biến động giá của danh mục không có mối tương quan nào với thị trường. Do đó thiết lập vị trí trung lập với thị trường. Danh mục đầu tư với beta dương có xu hướng di chuyển lên và xuống song song thị trường. Điều này càng rõ nét hơn ở các cổ phiếu có hệ số beta cao. Người ta chọn hệ số beta của thị trường là 1.0. Các danh mục đầu tư mang hệ số beta âm có xu hướng biến động ngược chiều với thị trường. Lợi nhuận thẳng dư điều chỉnh theo rủi ro là lợi nhuận hàng năm vượt ngưỡng các khoản đầu tư có rủi ro tương đương và còn được những nhà lý thuyết tài chính gọi là alpha. Điều này có nghĩa Tỷ lệ lợi nhuận 26% hàng năm trong quá khứ của chúng tôi trước lệ phí có thể xem là tổng từ 3 phần, 5% của tín phiếu kho bạc không có rủi ro, khoảng 1% có tương quan nhẹ với thị trường, cộng với 20% còn lại của chúng tôi đặt lợi nhuận vượt ngưỡng các khoản đầu tư có rủi ro tương đương. Sử dụng mô hình của chúng tôi, các máy tính của chúng tôi tính toán giá phải chăng thường nhật cho từng công ty một trong nhóm 1.000 công ty lớn nhất. Có nhiều giao dịch nhiều nhất trên sàn chứng khoán New York và Mỹ. Những chuyên gia thị trường mô tả cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn là thanh khoản cao. Tiến trình giao dịch nhanh chóng không làm di chuyển giá lên hay xuống quá nhiều. Giá cả các cổ phiếu liên tục được cập nhật tự động từ sàn giao dịch vào máy tính của chúng tôi, đồng thời so sánh với giá trị phải chăng hiện tại theo mô hình của chúng tôi. Khi giá thực tế sai biệt với giá hợp lý, chúng tôi mua cổ phiếu định giá thấp, và bán cổ phiếu định giá cao. Để kiểm soát rủi ro, chúng tôi giới hạn giá trị đồng đô la nắm giữ trong cổ phiếu của bất kỳ công ty nào. Sự thận trọng và các biện pháp kiểm soát rủi ro của chúng tôi dường như đem lại hiệu quả. Kết quả hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng của chúng tôi lệch theo hướng tích cực. Nghĩa là chúng tôi có những ngày, tuần và tháng thắng lợi lấn áp thua lỗ và những mã tăng giá có khuy hướng lớn hơn mã giảm giá. Quét màn hình máy tính, tôi thấy các vị thế thú vị trong ngày, bao gồm những mã chứng khoán có mức độ tăng giá nhiều nhất và những mã có mức độ giảm giá nhiều nhất. Tôi có thể nhận diện ngay các mã thoáng tăng hoặc giảm bất thường. Mọi thứ đều bình thường, tôi đi bộ xuống sảnh tới văn phòng Steve. Hiện anh ta đang theo dõi bản tin Bloomberg của mình nhằm ra soát tin tức xem có cái nào gây ảnh hưởng lớn đến một trong số cổ phiếu chúng tôi đang giao dịch hay không. Nếu phát hiện sự kiện như thông cáo bất ngờ về sắp nhập, thâu tóm, chia tách hay tái cấu trúc, anh ta liền cho máy tính đưa cổ phiếu đó vào danh sách hạn chế. Không bắt đầu vị thế mới và nhanh chóng đóng vị thế cho những gì chúng tôi sở hữu. Steve đã thuyết phục thành công công ty môi giới chứng khoán cắt giảm khoản hoa hồng của họ khoảng 0,16 xu trên mỗi cổ phiếu. Đây là một khoản tiết kiệm lớn. Toàn bộ cổ phiếu ở vị thế mua hay vị thế xuống của chúng tôi mang lại lợi nhuận khoảng 2 tuần một lần hay 25 lần mỗi năm. Tính theo mức giao dịch khi đó đồng nghĩa với việc chúng tôi bán 540 triệu đô la giá trị những cổ phiếu cầm giữ và thay thế chúng bằng 540 triệu đô la cổ phiếu mới. Tổng giá trị giao dịch đạt 1,08 tỷ đô la. Tương tự cho vị thế bán xuống với cùng giá trị giao dịch 1,08 tỷ đô la. Chúng tôi thực hiện giao dịch cả hai vị thế đều 25 lần mỗi năm tức 54 tỷ đô la hay 1,5 tỷ cổ phiếu mỗi năm Con số này rất lớn vì ngay cả nhà quản lý quỹ phòng hộ lừng danh Michael Steinhardt thời về hưu cũng đã làm kinh ngạc mọi người trước công việc bố ông ấy đã giao dịch khoảng 1 tỷ cổ phiếu một năm Mức tiết kiệm phí hoa hồng do Steve đàm phán giúp chúng tôi tiết kiệm 1,6 triệu đô la một năm dù vậy, phía công ty môi giới chứng khoán vẫn có thu nhập 14,3 triệu đô la mỗi năm từ chúng tôi. Công ty môi giới chứng khoán của chúng tôi đã rất thông minh để duy trì tính cạnh tranh của mình. Tại sao người ta lại gọi là kinh doanh chênh lệch giá? Chênh lệch theo nghĩa nguyên bản là một cặp vị trí bù trừ chốt chặn, một mức lợi nhuận chắc chắn. Có thể lấy ví dụ là bán vàng tại London với giá 300 đô la một ounce, đồng thời mua vào với giá 290 đô la tại New York. Để thu được 10 đô la, nếu tổng chi phí chuyển tiền, bảo hiểm và vận chuyển vàng từ New York đến London là 5 đô la, thì lợi nhuận chắc chắn thu được là 5 đô la, đó là kiếm lời trên chênh lệch theo thông lệ nguyên bản. Sau này, thuật ngữ mở rộng mô tả các khoản đầu tư có rủi ro dự kiến phần lớn được bù đắp, với lợi nhuận gần như chắc chắn. Ví dụ, về một giao dịch chênh lệch sắp nhập, công ty A đang giao dịch ở mức giá 100 đô la một cổ phiếu, có thể chào mua công ty B đang giao dịch ở mức 70 đô la một cổ phiếu bằng cách trao đổi một cổ phiếu của công ty A lấy một cổ phiếu của công ty B. Thị trường phản ứng tức thì và cổ phiếu công ty A giảm xuống chẳng hạn như còn 88 đô la trong khi cổ phiếu công ty B tăng lên 83 đô la. Bây giờ các nhà giao dịch kiếm lời trên chênh lệch sắp nhập bước vào. Mua một cổ phiếu B với giá 83 đô la và bán khống một cổ phiếu A với giá 88 đô la. Nếu thỏa thuận kết thúc trong 3 tháng, nhà giao dịch ăn tranh lệch sẽ cho khoản đầu tư 83 đô la hay 6%, nhưng thỏa thuận này không chắc chắn cho đến khi phê chuẩn và được các cổ đông chấp thuận, do đó có thể kéo theo nguy cơ tổn thất nếu cuộc đàm phán thất bại và giá của A và B đảo nghịch. Nếu giá cổ phiếu của A và B quay trở lại giá ban đầu, Nhà giao dịch kiếm lời trên tranh lệch sẽ thua lỗ 12 đô la do bán khống A và 13 đô la do mua B. Từ đó chịu thua lỗ tổng cộng 25 đô la trên mỗi 83 đô la đầu tư hay 30%. Nhà giao dịch kiếm lời trên tranh lệch giá sẽ vị thế này, trừ phi anh ta vững tin nguy cơ thất bại là nhỏ. Danh mục đầu tư của chúng tôi có các đặc tính giảm rủi ro của giao dịch tranh lệch. Nhưng với khối lượng cổ phiếu ở vị thế mua và ở vị thế bán trong danh mục đầu tư, chúng tôi mong đợi tìm kiếm lợi nhuận qua xử lý thống kê của số lượng lớn các dự đoán triển vọng. Một lần nữa, điều này giống như đếm bài trong Blackjack, nhưng trên quy mô rộng lớn hơn nhiều. Quy mô giao dịch trung bình của chúng tôi là 54.000 đô la. Và chúng tôi đặt cược một triệu giao dịch như vậy mỗi năm, hay là đặt cược mỗi 6 giây một giao dịch khi thị trường mở cửa. Vừa quay bước về lại văn phòng của mình, tôi suy nghĩ đến câu chuyện đầu cơ chênh lệch giá nhờ thống kê của chúng tôi. Trong thời gian giảng dạy tài chính tại trường quản trị kinh doanh UCI, tôi từng nhiều lần thảo luận sôi nổi với tiến sĩ Jerome, giáo sư ở văn phòng bên cạnh. Tôi mời anh ấy làm việc toàn thời gian tại Princeton Newport partner Một trách nhiệm lớn đặt lên vai ông là chỉ đạo dự án chỉ số. Một chương trình nghiên cứu tôi đã thay nghén. Cả Jerry và tôi đều không tin vào lý thuyết thị trường hiệu quả. Tôi có bằng chứng áp đảo của sự không hiệu quả từ Black Jack, từ lịch sử của Warren Buffett và bạn bè, và từ thành công hàng ngày của chúng tôi tại Princeton Newport Partner. Chúng tôi không hỏi câu thị trường có hiệu quả không, mà đúng hơn là do đâu và ở một mức độ nào thì thị trường không hiệu quả. Và làm thế nào chúng tôi có thể khai thác điểm này? Ý tưởng của dự án nghiên cứu lợi nhuận lịch sử của chứng khoán có liên quan đến các đặc điểm khác nhau hay các chỉ số như thế nào? Theo các thang đo cơ bản và kỹ thuật, chúng tôi chú tâm tới một số chỉ báo sau. Tỷ lệ lợi suất, cổ phiếu hay là earning yield, giá trị thanh lý hay giá trị sổ sách của công ty so với giá thị trường và tổng giá trị thị trường của công ty. Ngày nay, phương pháp tiếp cận của chúng tôi đã nổi tiếng và được khám phá rộng rãi, nhưng quay trở về năm 1979, ý tưởng này đã bị hàng quân đoàn các nhà nghiên cứu phản đối kịch liệt. Đó là những phần tử đặt niềm tin, giá cả thị trường đã phản ánh đầy đủ thông tin. Nhiều người đang hành nghề cũng không đồng tình với chúng tôi. Dự án của chúng tôi ra đời khá đúng lúc vì cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động tìm kiếm, bao gồm các cơ sở dữ liệu cần thiết với chất lượng cao, và những máy tính đời mới với bộ vi xử lý mạnh mẽ đã có mức giá trở nên phù hợp hơn. Nhờ may mắn, một trong các nghiên cứu của chúng tôi gần như ngay tức thì tìm ra ý tưởng cơ bản đằng sau các giao dịch chênh lệch dựa vào thống kê. Anh xếp hạng cổ phiếu theo mức lời hay lỗ trong 2 tuần trước đó. Các cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tại thời điểm hiện tại thì sẽ được xếp vào nhóm có kết quả tệ hơn so với thị trường trong vài tuần tới. Và những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất tại thời điểm hiện tại thì sẽ lấy đà tốt hơn. Về mặt lịch sử, chúng tôi đạt lợi nhuận 20% hàng năm từ việc mua 1 phần 10 số cổ phiếu giảm sâu nhất và bán khống nhóm 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất. Chúng tôi gọi hệ thống đó là MUD vì nó xây dựng từ các cổ phiếu tăng giá mạnh và giảm mạnh nhất. Như nhà toán học UCI, William sẽ trêu top Lời khuyên của tôi là mua thấp và bán cao. Danh mục cổ phiếu ở vị thế mua theo sát thị trường và danh mục ở vị thế bán thì ngược lại. Do đó sự song hành của cả hai sẽ góp phần làm suy giảm độ biến động của thị trường. Điều này dẫn chúng tôi đến những gì mình thích. Một danh mục đầu tư trung lập với thị trường. Nhưng việc lập danh mục đầu tư theo cách đó vẫn mang lại các biến động giá trị lớn hơn so với các khoản đầu tư thông thường theo cách của chúng tôi. Do đó, chúng tôi để dành giao dịch chênh lệch bằng phương pháp thống kê mà chưa sử dụng cho đến bây giờ. Vài năm sau, một nhà nghiên cứu tài ba ở Morgan Stanley phát minh ra một sản phẩm tương tự như của chúng tôi. Nghiên cứu độc lập nhưng cơ bản với độ biến động ít hơn. Có lẽ giao dịch bắt đầu vào năm 1983 với kinh nghiệm, sự tự tin của anh dâng cao và các khoản đầu tư theo đó mở rộng. Giao dịch ăn chênh lệch dùng thống kê trở thành loại giao dịch mang lại lợi nhuận trụ cột tại Morgan Stanley vào năm 1985. Nhưng công sức dành cho người phát minh ra hệ thống giao dịch này và phần thưởng từ công ty cho nó thì lại không gắn với người phát minh Gary Bamberger. Trong khi ông chủ Nuzio tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh doanh thì Bamberger ngày càng bất mãn và gửi đơn thôi việc. Chúng tôi cũng lên kế hoạch để đa dạng hóa các trụ cột lợi nhuận với việc Princeton Newport Partner tìm cách đài thọ cho những ai lập ra chiến lược định lượng thành công. Bây giờ, Bamberger đang thất nghiệp và anh ta đã liên hệ với chúng tôi. Anh ta mô tả chiến lược của mình mang lại doanh thu cao, trung lập thị trường và rủi ro thấp với một khối lượng lớn cổ phiếu ở vị thế giá lên và một khối lượng lớn cho vị thế giá xuống ở bất kỳ thời điểm nào có vẻ như rất tương đồng với chiến lược giao dịch ăn chênh lệch theo thống kê của chúng tôi. Và mặc dù chúng tôi chỉ biết đặc điểm chung của các lựa chọn danh mục đầu tư, chứ chưa biết cách giao dịch cụ thể như thế nào, chúng tôi vẫn chọn cách theo đuổi nó. Khi tôi mở lời sẽ không tiết lộ cho ai khác, trừ khi anh đồng ý hoặc thông tin được công bố rộng rãi qua các kênh khác. Tôi gặp Gary để nghe anh trình bày về chiến lược của mình. Gary Bamberger là người do Thái chính thống, vóc dáng cao giáo, gọn gàng, với cách nhìn vấn đề độc đáo và khiếu hài hước pha lẫn giễu cợt. Chúng tôi làm việc cùng với nhau trong vài tuần tại Newport beck để kiểm tra hệ thống của anh một cách triệt để Nếu tôi hài lòng, chúng tôi sẽ thành lập một liên doanh vốn với gary Anh ta mang theo chiếc túi nâu cho bữa trưa. Luôn có món bánh mì kẹp rau trộn và cá ngừ. Tôi bèn hỏi, anh có ăn trưa bằng món bánh mì kẹp rau trộn và cá ngừ thường xuyên không? Gary đáp, đều đặn mỗi ngày suốt 6 năm qua. Anh ấy nghiện hút thuốc lá, còn tôi thì cực kỳ nhạy cảm với khói thuốc. Cũng vì thế mà chúng tôi không tuyển dụng người hút thuốc hay cho phép hút thuốc trong văn phòng của mình. Do đó, chúng tôi thương lượng. Làm thế nào để xử trí vụ này? Chúng tôi đi đến thỏa hiệp, bất cứ khi nào Gary cần một điếu thuốc, anh ta đi ra văn phòng, sân vườn tầng trệt của chúng tôi. Đây át là thử thách ở Nam California, trong suốt mùa đông lạnh giá của bờ đông, nguồn thu nhập trong phiên bản tranh lệch thống kê của Bemberger là hiệu ứng chúng tôi tìm ra trong giai đoạn 1979-1980. Hiệu ứng MUD, chúng tôi phòng hộ rủi ro thị trường nhưng Gary thậm chí còn cắt giảm rủi ro ác chiến hơn bằng cách giao dịch các nhóm ngành riêng biệt để đo lường hiệu quả lịch sử hệ thống của anh ấy cũng như mô phỏng giao dịch thời gian thực. Chúng tôi sử dụng phòng máy tính rộng 1.100 bộ vuông của Princeton Newport để được lắp đặt trang thiết bị trị giá 2 triệu đô la. Bên trong là ngân hàng cho các ổ đĩa, gigabyte to như cái máy giặt, cộng với ổ văng và các bộ xử lý trung tâm hay CPU bằng kích cỡ cái tủ lệnh. Tất cả những thứ này kê trên một sàn nâng bao gồm các tấm di động. Bên dưới gầm chẳng chịt một mớ hỗn độn nào là cáp dây điện và các đầu nối khác. Căn phòng cũng trang bị hệ thống an toàn riêng. Trong trường hợp hỏa hoạn, không khí tự động thay thế bằng khí halogen không cháy trong vòng 80 giây. Một khi bất chắc xảy ra, căn phòng sẽ không đủ khí oxy để lửa tiếp tục cháy hay cho người thở. Chúng tôi luyện tập làm thế nào thoát ra ngoài kịp lúc và kích hoạt halogen bằng tay nếu cần. Cơ sở của chúng tôi thuộc công nghệ cao giữa thập niên năm 1980. Nhưng với bước tiến vượt trội trong kích cỡ, tốc độ và giá thành của máy tính, thời điểm ấy thậm chí cả điện thoại di động cũng lưu trữ được nhiều gigabyte. Căn phòng được làm lạnh xuống 60 độ Fahrenheit bằng hệ thống tự làm mát, cửa có đệm kín và bộ lọc bụi giữ không khí sạch sẽ. Vì người hút thuốc sẽ phân tán các hạt nhiệt li ti trong một giờ đồng hồ hoặc nhiều hơn chỉ sau một điếu thuốc duy nhất. Gerry nhất trí cao độ là phòng máy tính từ nay sẽ không có khói thuốc. Khi tôi hoàn toàn yên tâm với hệ thống của Gerry, chúng tôi thành lập công ty liên doanh do PNP cấp vốn và Gerry điều hành tại New York như một hoạt động chìa khóa trao tay. Chúng tôi gọi đó là những đối tác chỉ huy Boss Paner dành cho Bamberger là tổ chức về sau do chúng tôi tạo ra để hỗ trợ PNP. Với số vốn từ 30 đến 60 triệu đô la, Bosch kiếm được từ 25 đến 30% lợi nhuận vào năm 1985. Tỷ suất lợi nhuận dần giảm xuống, chỉ còn 15% vào năm 1988. Khả năng sinh lời eo ụt và công kích dồn dập của Giuliani lên văn phòng Princeton. Chúng tôi khiến Gary nhột chí trong ngành chứng khoán. Anh chọn làm một triệu phú nhàn hạ. Trong khi đó, tôi đưa khái niệm giao dịch ăn tranh lệch bằng thống kê tiến lên một bước xa hơn. Giao dịch bắt đầu với cách tiếp cận cải tiến của tôi vào tháng 1 năm 1988. Nhân đó, tình cờ thoát khỏi khủng hoảng năm 1987. Chúng tôi đã làm thế nào? Mặc dù chỉ số S&P 500 giảm 22%, Bost tăng 7% trong tháng 10 năm 1987 Các mô phỏng máy tính cho thấy sản phẩm giao dịch bằng tranh lệch dựa vào thống kê mới của chúng tôi cũng sẽ có một ngày tươi đẹp và một tháng kỷ lục. Đây là con tàu thoát khỏi nạn hồng thủy. Để kiểm soát rủi ro hơn nữa, tôi thay thế phân tách của Lamberger thành các nhóm ngành trong một quy trình thống kê có tên phân tích nhân tố. Các nhân tố là xu hướng chung của một số, nhiều hoặc tất cả các doanh nghiệp. Quan trọng nhất là nhân tố thị trường, đóng vai trò là thước đo xu hướng tăng và giảm cho mỗi cổ phiếu cùng với thị trường. Lợi nhuận hàng ngày trên bất kỳ cổ phiếu nào có thể một phần thể hiện theo thị trường, cộng với những gì còn lại, hay còn gọi là số dư. Các nhà lý thuyết tài chính và các nhà đầu tư đã nhận diện rất nhiều nhân tố có ảnh hưởng tương tự đến sự thay đổi giá chứng khoán. Có thể kể đến như sự tham gia vào một nhóm ngành hay lĩnh vực cụ thể chủ yếu ảnh hưởng đến các nhóm cổ phiếu con. Các nhân tố khác như bản thân thị trường, lãi suất ngắn hạn và dài hạn, lạm phát gần như ảnh hưởng đến tất cả các cổ phiếu. Vẻ đẹp của một sản phẩm giao dịch ăn chênh lệch dựa trên thống kê nằm trong thiết kế có khả năng bù đắp những ảnh hưởng của nhiều yếu tố như bạn mong muốn. Danh mục đầu tư mang sẵn trong nó sự tập trung với thị trường bằng cách hạn chế mối tương quan giữa danh mục đầu tư dài hạn và ngắn hạn. Do đó, xu hướng của vị thế giá lên theo thị trường bù đắp bằng tác động tương đương nhưng ngược chiều của vị thế giá xuống. Danh mục đầu tư trở nên trung lập với lạm phát, trung lập với giá dầu bằng cách thực hiện tương tự với từ nhân tố 1. Tất nhiên, cái giá đánh đổi là cắt giảm rủi ro đi kèm với hạn chế chọn những danh mục đầu tư khả thi, chỉ cho phép thực hiện những danh mục đầu tư trung lập thị trường, trung lập lạm phát, trung lập dầu mỏ, vân vân và vì thế, nỗ lực giảm rủi ro cũng có xu hướng kéo theo việc giảm lợi nhuận. Chúng tôi gọi phương pháp mới là STA, nghĩa là giao dịch thống kê để ăn chênh lệch hay giao dịch ăn chênh lệch dựa vào thống kê. Theo yêu cầu của một trong những nhà đầu tư của công ty, chúng tôi gửi lịch sử giao dịch cho Bacra, một lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tài chính. Họ kiểm tra STA với mô hình E2 của họ bao gồm 50 nhân tố ngành và 13 nhân tố kinh tế vĩ mô. Họ nhận thấy bản chất lợi nhuận của chúng tôi trung lập nhân tố và kết quả không hiển thị cá cược may rủi. Tin vui là chúng tôi vượt qua mô hình Bamberger vì theo mô phỏng, lợi nhuận của nó liên tục giảm. Hơn nữa, sau khi kết thúc năm 1987 tốt đẹp, theo như đưa tin Morgan Stanley mở rộng khoản đầu tư của mình lên 900 triệu đô la ở vị thế giá lên và 900 triệu đô la ở vị thế giá xuống. Chính điều này đã khiến toàn bộ những ai sử dụng phương pháp MUD bị giảm lợi nhuận. Có tin đồn họ thua lỗ từ 6 đến 12% buộc phải bỏ rơi hệ thống. Nhân sự tại Morgan Stanley bắt đầu rời khỏi nhóm hệ thống định lượng chịu trách nhiệm về giao dịch ăn chênh lệch dựa vào thống kê. Trong số những người rời đi là David Nguyên giáo sư khoa học máy tính Đại học Columbia, anh từng theo đuổi phố quân với tham vọng sử dụng máy tính tìm kiếm cơ hội trên thị trường. Vào mùa xuân năm 1988, sau dành cả ngày tại Newport Beach, chúng tôi bàn thảo về kế hoạch khởi động một sản phẩm giao dịch ăn tranh lệch dựa vào thống kê cải tiến của anh ấy. PNP có khả năng sẽ cấp 10 triệu đô la như anh muốn để bắt đầu. Phía chúng tôi vô cùng ấn tượng với những ý tưởng của anh. Xong quyết định không hợp tác vì chúng tôi đã sở hữu một sản phẩm tương tự khá hiệu quả. Anh ấy tìm được nhà tài trợ khác, rồi tạo nên một trong những công ty phân tích thành công nhất Phú Quân, và sau này trở thành thành viên của Ủy ban Cố vấn Khoa học cho Tổng thống. Sử dụng giao dịch ăn chênh lệch, dùng thống kê làm nòng cốt của việc tạo ra lợi nhuận. Anh ấy đã mở rộng sang các lĩnh vực phòng hộ và giao dịch chênh lệch, rồi thuê một nhóm định lượng thông minh từ giới học thuật. Năm 2014, Forbes xếp anh là người giàu thứ 134 nước Mỹ với tài sản 3,8 tỷ đô la. Một trong những nhân viên của anh ta là Jeff Bezos trong thời gian tìm kiếm các cơ hội kinh doanh cho sâu. Năm 1994, đã nảy ra ý tưởng mở hiệu sách trực tuyến và rời đi để thành lập công ty mang tên Amazon.com. Sở hữu khối tài sản 30 tỷ đô la vào năm 2014, Bezos là người giàu thứ 15 nước Mỹ. Khi PNP bắt đầu trông tranh cuối năm 1988, bất chấp những căng thẳng, chúng tôi phát triển cách tiếp cận khác giúp phương pháp giao dịch ăn tranh lệch theo thống kê đơn giản và hiệu suất hơn. Nhưng, đến hồi PNP ngừng hoạt động, tôi muốn sự đơn giản. Chúng tôi tập trung vào hai lĩnh vực có thể quản lý bởi đội ngũ nhân sự nhỏ, phòng hộ với các chứng quyền Nhật Bản và đầu tư vào các quỹ phòng hộ khác. Cả hai đều vận hành suôn sẻ. Tôi không có kế hoạch trước mắt cho kỹ thuật giao dịch ăn chênh lệch theo thống kê mới của mình. Và tôi nghĩ điều gì sẽ đến. Tôi hy vọng các đổi mới tới đây bởi những nhà đầu tư sử dụng hệ thống liên đới sẽ dần bào mòn giá trị của nó. 4 năm trôi qua và về sau, một người bạn đồng thời là đối tác cũ, Jerry, mang đến cho tôi những câu chuyện lợi nhuận phi thường từ giao dịch ăn chênh lệch theo thống kê. Ngoài DE Show Company, Các nhà đầu tư bao gồm cựu thành viên định lượng của Morgan Stanley bắt đầu thành lập quỹ phòng hộ của chính họ và một số cộng sự PNP trước kia của tôi. Tôi hỏi các nhân viên cũ của Morgan Stanley, họ có biết giao dịch ăn tranh lệch theo thống kê bắt đầu tại công ty mình thế nào không? Không một ai biết cả. Một vài người nghe tin đồn về huyền thoại, người phát hiện vô danh của hệ thống. Người này dĩ nhiên là Gary Bamberger. Qua đó, Gary nhận thức rõ về những đóng góp của mình đã bị từ chối. Nếu hệ thống giao dịch ăn tranh lệch theo thống kê của chúng tôi vẫn hoạt động, Jerry bảo rằng một trong những nhà đầu tư cũ của chúng tôi, bây giờ là ông chủ của anh, muốn dốc hầu hết hoặc toàn lực hàng tỷ đô la vào kế hoạch chia sẻ lợi nhuận và lương hưu. Mỗi hệ thống thị trường chứng khoán với một lợi thế cần giới hạn số tiền sử dụng trong tầm khả năng và vẫn tạo ra lợi nhuận cao. Một lý do là việc mua chứng khoán bị định giá thấp có xu hướng tăng giá, cắt giảm hoặc loại bỏ định giá sai Và bán khống chứng khoán định giá cao có xu hướng làm giảm giá Một lần nữa thu hẹp khoảng cách định giá sai Như vậy, cơ hội đánh bại thị trường bị hạn chế quy mô do phương thức giao dịch ảnh hưởng đến giá cả thị trường Vì phương pháp giao dịch ăn tranh lệch theo thống kê của chúng tôi chủ yếu được máy tính hóa Steve và tôi có thể vận hành tài khoản quản lý với sự trợ giúp từ nhân viên tại văn phòng nhỏ của mình Do đó tôi có thời gian tận hưởng cuộc sống Chúng tôi quyết định tiếp tục Công việc kinh doanh bắt đầu thuận lợi Phần mềm của chúng tôi chạy chân chu. Đầu tiên bằng mô phỏng và sau đó với tiền tươi Khởi động từ tháng 8 năm 1992 Tôi cũng muốn đầu tư tiền của bản thân Tôi có thể thực hiện hóa một cách hiệu quả và mang lại lợi nhuận bằng cách hành lập công ty hợp danh đầu tư mới. Điều này dẫn đến sự ra đời của Ritz Partner vào tháng 8 năm 1994, thực hiện giao dịch song song với tài khoản của chúng tôi. Khác đặt lợi nhuận 18% mỗi năm trong suốt thời gian 8 năm và 1 quý hoạt động. Phụ lục E trình bày kết quả của tài khoản quản lý lớn. Tôi đặt mật danh là XYZ. Lợi nhuận hàng năm đạt 7,77% và độ lệch chuẩn hàng năm 15,07% đối với S&P 500 trong thời gian này có phần thấp hơn giá trị dài hạn của nó. Lợi nhuận hàng năm không đòn bẩy trước phí cho XIZ, trước mức lệ phí đạt 18,21%, gấp đôi của S&P, độ rủi ro đo bằng độ lệch chuẩn 6,68%, tỷ lệ lợi nhuận trên tỷ lệ rủi ro của XIZ là 2,73%, cao gấp 5 lần so với S&P. Ước tính 5% là tỷ lệ tín phiếu trung bình 3 tháng trong kỳ, tỷ số CP. Tương ứng là 0,18 của S&P so với 1,98 của XIZ. Biểu đồ trong phụ lục E, so sánh hiệu quả của xyz hiển thị hai thời kỳ chính. Thời kỳ thứ nhất bắt đầu từ ngày 12 tháng 8 năm 1992 đến đầu tháng 10 năm 1998 cho thấy sự gia tăng ổn định. Thời kỳ thứ hai kéo dài ngay sau đó cho đến ngày 13 tháng 9 năm 2002, với mức lợi nhuận cao hơn, bao gồm cú nhảy ngoạn mục kéo dài 6 tháng chỉ sau vụ sụp đổ của quỹ phòng hộ lớn có cái tên oái oăm làm sao, quản lý vốn dài hạn. Theo sau lợi nhuận, tỷ lệ tăng trưởng trong quý cuối của năm 1998 và quý đầu năm 1999 Đảo ngược phần còn lại của thời kỳ sau về thời kỳ đầu tiên Tuy nhiên, tính biến động quanh xu hướng lớn hơn Một nguyên nhân sinh ra biến động lớn hơn này Có thể là cuộc bầu cử của George Jobut Bị trì hoãn và gây tranh chấp Chúng tôi cũng có sự thay đổi lớn về kinh tế Từ việc có thẳng dư ngân sách tới thâm hụt khổng lồ Mà hệ quả đến từ việc gia tăng tiêu dùng và giảm thuế Càng nhiều sự không chắc chắn rồn nén tạo lên vụ sụp đổ đến từ bong bóng.com và nỗi kinh hoàng ngày 11 tháng 9. Chúng tôi tính phí cho Ritki Partner 1% mỗi năm cộng 20% lợi nhuận dòng mới. Chúng tôi tự nguyện giảm phí trong một giai đoạn vì cảm thấy thất vọng vì hiệu suất của mình. Chúng tôi hoàn trả hơn 1 triệu đô la cho các cổ đông góp vốn. Một số nhà quản lý quỹ phòng hộ tham nam ngày nay có thể cho rằng chúng tôi tính phí có phần phi lý về mặt kinh tế. Nhưng các nhà đầu tư của chúng tôi thì hạnh phúc và gần như luôn có một danh sách chờ. Ritki trong phần lớn thời gian hoạt động rất hạn chế sự tham gia của các nhà đầu tư mới và các cổ đông hiện tại thường bị hạn chế bổ sung vốn. Để duy trì mức lợi nhuận cao hơn, đôi khi chúng tôi thậm chí giảm quy mô của mình bằng cách hồi vốn cho các cổ đông. Không giống như một số nhà quản lý quỹ phòng hộ cũng có một danh sách chờ kia Chúng tôi có thể tăng lệ phí của mình bằng cách tăng lợi nhuận hoặc tăng vốn, qua đó làm giảm lợi nhuận của các đối tác góp vốn, áp dụng cùng một chiến lược cho đối tác hợp danh để nắm bắt hầu như tất cả các lợi suất đã điều chỉnh rủi ro hoặc alpha hơn là chia sẻ nó với các nhà đầu tư khác là những gì lý thuyết kinh tế dự đoán. Thay vào đó tôi thích đối xử với các đối tác hạn chế vì tôi muốn được đối xử như là tôi ở vị trí của họ. Vào tháng 8 năm 1998, số góp vốn 4 tỷ đô la của quỹ quản lý vốn dài hạn LTCM gần như vay sạch, đòn bảy lớn đe dọa vỡ nợ những hợp đồng trị giá 100 tỷ đô la. Một số người cho rằng hệ thống tài chính thế giới bị đe dọa. Cục dự trữ liên bang quyết định LCTM quá lớn để sụp đổ. Và phối hợp với cánh môi giới và ngân hàng chia tay cứu trợ, Bọn họ đều hưởng lợi ích tài chính nhờ cứu UTCM. Chính vào khoảng thời gian đó, một số nền kinh tế châu Á điêu đứng, nước Nga vỡ nợ. Đó là một tổ hợp các sự kiện đổ dầu vào lửa biến động trong thị trường tài chính. Liệu những gián đoạn này có giúp tăng lợi suất tiềm năng của chúng tôi hay ngăn cản hệ thống giao dịch tranh lệch theo thống kê đây? Các quỹ phòng hộ bây giờ phải gánh chịu đủ đường. Những chủ sở hữu chứng khoán châu Á thua lỗ nặng lề, các tổ chức tài chính đột ngột rút tay không gia tăng cấp tín dụng, khiến các quỹ phòng hộ dùng đòn bẩy buộc phải giải quyết các vị thế. Chúng tôi nghe nói các vị thế giao dịch tranh lệch theo thống kê lớn đang bị đóng, dường như chỉ bởi vì chúng có tính thanh khoản cao và có thể bán ra nhanh chóng thu về tiền mặt. Cuộc khủng hoảng thanh khoản và tháo gỡ đòn bẩy tài chính này là điểm báo một trận bão toàn cầu tương tự và áp đảo hơn tái lập vào năm 2008. Nếu động thái lớn như vậy làm sai lệch phương pháp giao dịch ăn chênh lệch theo thống kê, chúng tôi dự kiến danh mục đầu tư của mình sẽ hoa hụt. Vì nếu người ta bán cổ phiếu chúng tôi sở hữu, điều này làm giảm giá và vị thế giá lên chúng tôi sẽ chịu thua lỗ. Nếu họ bán khống chính những cổ phiếu chúng tôi sở hữu rồi mua vào trở lại, do đó đẩy giá cổ phiếu lên cao trong khi chúng tôi vẫn đầu tư giá xuống và chúng tôi thua lỗ. Một khi tính thanh khoản của danh mục đầu tư dãn dần, chúng tôi chờ đợi một sự bật nảy của thị trường. Điều thực sự xảy ra là sau quãng trùng xuống thoáng qua 4 ngày cuối tháng 9, tháng 10 bắt đầu với 6 ngày thua lỗ thẳng thớm, khiến danh mục đầu tư của chúng tôi mất 4,2%. Mức thâm hụt cay đắng nhất chúng tôi từng gánh chịu. Vì sự kiện xảy ra đột ngột chỉ sau quý 3 chấm dứt, Tôi nghi ngờ lý do nằm ở tính thanh khoản của các vị thế giao dịch ăn chênh lệch theo thống kê cốt thu về tiền mặt cho thỏa lòng các chủ nợ. May mắn là chúng tôi vừa kết thúc tháng 9 như một tháng hiệu quả nhất của chúng tôi. Mặc dù tháng 10 bắt đầu bằng màu xám, chúng tôi hồi phục tất cả tổn thất của mình và tiếp tục gặp vận đỏ như hồi đầu tháng 9, kéo dài cho đến tháng 2 năm 1999, đó là 6 tháng tuyệt vời. Trong thời gian này, chúng tôi đạt lợi nhuận 54,5%, kết quả 12 tháng với thời điểm kết thúc vào tháng 8 năm 1999. Các đối tác góp vốn của Regilin đạt 72,4%. Đây là thành quả từ một sản phẩm trung lập thị trường sử dụng đòn bẩy, 2 trên 1 trở xuống. Vài đối tác góp vốn của chúng tôi ngạc nhiên, thắc mắc không biết chúng tôi đã từng thấy điều tương tự thế này chưa? Tôi lắc đầu, dù đã 35 năm đầu tư trung lập thị trường, nhưng không quen thuộc với nó, vì chúng tôi chắc không lặp lại hoạt động này. Giữa Ritginin và XYZ, chúng tôi quản lý khoảng 400 triệu đô la trong hệ thống giao dịch ăn tranh lệch, theo thống kê, và 70 triệu đô la nữa trong các chiến lược khác. Trong khi đỉnh cao của PNP chỉ là số vốn 272 triệu đô la, so với mức tối đa của PNP là 80 thành viên. Chỉ có 6 người chúng tôi ở Rikilin đối mặt với các đối thủ đáng gờm của mình. Một vài trong số các đối thủ ấy có đến hàng trăm nhân viên, bao gồm những nhóm 20 con người có bằng tiến sĩ toán học, thống kê, khoa học máy tính, vật lý, tài chính và kinh tế. Chúng tôi thì chủ yếu dựa vào các thuật toán tự động, tinh gọn và hoạt động đem lại lợi nhuận cao. Chúng tôi quyết định đóng cửa vào mùa thu năm 2002. Lợi nhuận mặc dù đáng kể nhưng sụt giảm vào năm 2001 và 2002. Tôi tin rằng nguyên do nằm ở sự tăng trưởng nóng trong tài sản quỹ phòng hộ cùng với sự mở rộng tương ứng của chương trình giao dịch ăn chênh lệch theo thống kê. Tôi từng thấy sự kiện tư tự trước năm 1988, lúc mà sự mở rộng của hoạt động giao dịch ăn chênh lệch theo thống kê của Morgan Stanley dường như đã ảnh hưởng tiêu cực lên lợi nhuận của chúng tôi tỉ suất lợi nhuận theo thống kê giao dịch ăn tranh lệch, theo thống kê suy giảm, gần như thông qua xác nhận bởi kinh nghiệm của hầu hết các quỹ phòng hộ khác đang hoạt động ngoài không gian. Lý do quan trọng nhất khiến tôi giãn hoạt động là thời gian với tôi đáng giá hơn lượng tiền kiếm được. Vivian và tôi muốn tận hưởng những giây phút bên con cái và gia đình của chúng cùng đi du lịch, đọc sách và học tập. Đã đến lúc phải thay đổi dòng chảy cuộc sống. Và tôi có nhiều khoản đầu tư thú vị, Chẳng hạn như các khoản tiết kiệm và các khoản vay chuyển đổi mà tôi và cậu con trai, Zip, bắt đầu tham gia vào năm 1990. Tủ sách nhỏ xin mời tất cả các bạn cùng đến với chương 20 của cuốn sách Người đàn ông đánh bại mọi thị trường. Thu hoạch từ hoạt động ngân hàng Một ngày trong năm 1990, con trai tôi, Zip, gọi đến để khuyên tôi mở các tài khoản tại Hiệp hội Tiết kiệm và cho vay tương hỗ. Tại sao tôi lại muốn thu hẹp lợi tức ở 5% một năm trong khi tôi đang kiếm được 20%? giúp Điền trả lời Cha có thích những phần nhỏ trong vài tỷ đô la không ai sở hữu chứ? Tôi chữ lại, nói tiếp đi Và anh chàng giải thích các cách thức hoạt động của nó Thời gian này có đến vài nghìn hiệp hội tiết kiệm và cho vay tương hỗ trên khắp cả nước Các hiệp hội thành lập 7 vốn gốc của người gửi tiền Cho phép các thành viên vay mượn khi cần thiết và trả lại khoản vay của mình cho những người góp vốn. Người gửi tiền cùng sở hữu hiệp hội, tức giá trị doanh nghiệp gây dựng trong quá trình hoạt động, cũng là sở hữu của người gửi. Thời gian trôi qua, người gửi tiền đến và đi, nhưng khi rời khỏi, họ để lại cổ phần doanh nghiệp phía sau. Không có cơ chế nào khai thác giá trị này. Vụ sụp đổ khổng lồ, nhưng từ tốn của ngành công nghiệp tiết kiệm và cho vay bắt đầu vào cuối thập niên 1970, và tiếp diễn suốt những năm 1980 đã tạo ra nhu cầu vốn nhằm cứu vớt các tổ chức yếu kém, vốn nhằm để khai phá những cơ hội mới để lấp đầy khoảng trống của các tổ chức thất bại, và vốn cạnh tranh với các tổ chức tiết kiệm và cho vay tái xuất hiện hậu hợp nhất. Các quỹ tương hộ có thể huy động vốn bằng cách thu hút thêm nhiều người gửi tiền, một quá trình từ tốn và thiếu chắc chắn. Trong khi đó, đối thủ của họ là các tổ chức tiết kiệm và cho vay chứng khoán, là các tập đoàn do cổ đông sở hữu. Họ có thể hút thêm vốn từ thị trường khi cần bằng cách bán cổ phiếu. Đối mặt trước tình hình cạnh tranh khốc liệt, một số nhà quản lý doanh nghiệp của quỹ tương hỗ quyết định biến hình thành công ty chứng khoán, thổi lửa cho quá trình trích xuất hàng tỷ đô la mà trước đó không ai có thể bác bỏ. Sau đây là cách thức vận hành. Hãy tưởng tượng! một tổ chức tiết kiệm và cho vay tương hỗ giả định có tên MAGIC với 10 triệu đô la giá trị thanh lý hay giá trị sổ sách và doanh thu dòng 1 triệu đô la mỗi năm. Nếu MW là một ngân hàng cổ phiếu với 1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, mỗi cổ phiếu sẽ có giá trị sổ sách là 10 đô la và lợi nhuận thu được là 1 đô la mỗi cổ phần, tức 10% giá trị sổ sách. Giả sử nếu có cái gọi là cổ phiếu của MW thì thì át hẳn nó sẽ được giao dịch ở 10 đô la một cổ phần tương đương với giá trị sổ sách. Ban lãnh đạo quyết định chuyển đổi MW thành cổ phiếu tiết kiệm và cho vay phát hành lần đầu một triệu cổ phần của cổ phiếu 10 đô la mỗi cổ phiếu, thu được số tiền 10 triệu đô la. Sau đợt phát hành lần đầu ra công chúng lần này, MW có 10 triệu đô la tiền mặt cộng với 10 triệu đô la vốn chủ sở hữu do người gửi tiền nắm giữ, tăng tổng giá trị tài sản mới thành 20 triệu đô la. Mỗi cổ phiếu hiện có giá trị sổ sách là 10 đô la tiền mặt cộng với 10 đô la của vốn góp, tổng cộng là 20 đô la. Vậy, cổ phiếu mới sẽ bán trên thị trường như thế nào? Vốn góp cổ phần ắt hẳn phải có giá trị 10 đô la dựa trên giá thị trường hiện tại của nhóm cổ phiếu SNL, tương tự và cộng thêm 10 đô la tiền mặt nữa. Vì vậy, khi công chúng hiểu điều này, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu mới sẽ giao dịch ở khoảng 20 đô la. Mua một cổ phiếu trị giá 20 đô la với 10 đô la, người nào chịu thiệt? Không ai cả. Nhưng những người gửi tiền không mua đủ cổ phiếu trong đợt phát hành sẽ không có cơ hội nắm giữ phần vốn cổ phần trước thèm IPO mà họ sở hữu. Do đó nhường lại một số lợi ích về tay kẻ khác để rồi về sau họ có thể bội thu. May thay các đợt IPO thường được cấu trúc để người gửi tiền hưởng ưu tiên hơn, các thành phần khác với riêng chứng khoán. Thông thường chỉ có một thành phần vẫn luôn hưởng ưu tiên cao hơn. Ai vậy? Bạn đoán xem nào. Những thành phần trong cuộc gồm giám đốc, lãnh đạo, quyền mua cổ phiếu cho nhân viên và kế hoạch phúc lợi. Điều này cho phép người trong nội bộ nắm bắt một số giá trị của người gửi tiền, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy ban lãnh đạo tiến hành chuyển đổi. Giả sử chúng ta xác định mình muốn trở thành thành viên tiền gửi của Magix trước hạn cuối hợp lệ tham gia IPO, một thời gian sau thời hạn cuối, ngân hàng thông báo ý định chuyển đổi, xong chọn một ngân hàng đầu tư để quản lý việc trào bán chứng khoán và xin được chấp thuận chế định. Magic One tạo một cơ sở tạm thời gọi là trung tâm chuyển đổi, nơi phát hành bộ hồ sơ gồm một bản cáo bạch, với các điều khoản chuyển đổi và thông tin bao gồm các nhóm có thể tham gia, mức độ ưu tiên của chúng và dữ liệu nền tảng như báo cáo tài chính của ngân hàng trong vài năm gần đây. Mẫu đơn đặt chứng khoán trong bộ hồ sơ cho phép, chúng tôi đăng ký tối đa 1% trong số 10 triệu cổ phiếu chào bán hay 10.000 cổ phiếu ở giá 10 đô la một cổ phiếu. Chúng tôi sẽ chuyển đổi 100.000 đô la cho trung tâm chuyển đổi Hy vọng sẽ được phân phối toàn bộ 100.000 cổ phần. Nhưng từ kinh nghiệm của chúng tôi ngầm hiểu, bất kỳ con số nào trong dãy từ 0 đến 10.000 cổ phần đều có khả năng. Một vài tuần sau, chúng tôi hay tin mình đã mua được 9.000 cổ phiếu. Chúng tôi nhận được chứng nhận chứng khoán qua thư và ký quỹ vào tài khoản môi giới của mình. Chúng tôi cũng nhận được xét có giá 10.191,78 đô la. Trong đó, 10.000 đô la là khoản hoàn lại cho 1.000 cổ phiếu chúng tôi chào mua nhưng không được và 191,78 đô la cho lãi suất kiếm được trong thời gian chuyển nhượng. Ở ví dụ này là 5% của 100.000 đô la trong 14 ngày chờ khớp thỏa thuận. Điều gì xảy ra với giá cổ phiếu của chúng tôi? Bắt đầu ở 12 đô la và sau vài tuần dần dịch chuyển lên 16 đô la. Vẫn thấp hơn 20 đô la trên cổ phiếu so với những mã tương đương đã giao dịch một thời gian trên thị trường. Thật khó để lên nổi mức giá 20 đô la. Tại sao không được? Thứ nhất, tiền mặt Magic One thu được ít hơn 20 đô la một cổ phiếu bởi phía bảo lãnh phát hành chứng khoán trích lấy một vài phần trăm số tiền thu được. Vì vậy, giá trị sổ sách mới ít hơn 20 đô la, đâu đó nằm ở 19,30 đô la mỗi cổ phần. Thứ hai, giá thị trường của SNL biến động và cận thời điểm này kinh doanh của tập đoàn suy giảm nhẹ. Giá giảm một vài điểm dưới giá trị sổ sách. Thứ ba, để đưa lượng tiền mới vào nguồn tập đoàn buộc phải cất công quản lý. Do đó, thu nhập sẽ không đạt 20 đô la trên mỗi cổ phiếu trong một hoặc hai năm. Mặc dù vậy, chúng tôi đã thu về 60% trong vài tuần. Nhiều người chơi trong trò chơi này mang tên chân trèo. Kiếm lợi nhuận trong vài ngày đầu rồi trào lui. Ngược lại, tôi luôn giữ một công ty có đội ngũ điều hành nghiêm túc trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Nếu cổ phiếu tiếp tục tăng lên theo giá trị sổ sách, sẽ tạo thêm nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, chờ hơn một năm mới bán giúp tăng vốn dài hạn nhờ trả thuế ít hơn. Nhìn chung, các đợt IPO của SNL mang lại lợi nhuận cho người mua, nhưng hầu hết các giao dịch không thuận lợi bằng MWP. Lợi nhuận ngắn hạn từ 10% đến 25% với một vài khoản lỗ nhỏ. Nhiều dịch vụ giúp bạn phân tích giao dịch và tránh những giao dịch kém chất lượng đã có sẵn. Hoặc bạn có thể tự mình đánh giá. Zip và tôi đều mở hàng trăm tài khoản tiết kiệm cá nhân. Một số thực hiện qua email, nhưng phần lớn cần người thật đứng ra. Bất cứ khi nào tiến hành một phi vụ làm ăn, chúng tôi đều kiểm tra cơ sở dữ liệu của mình xem. Hiệp hội SNL nào nên ghé thăm Ví dụ về một SNL vốn lớn có thời hạn chuyển đổi sắp 9 mùi Nên IPO sẽ hoành tráng Ngân hàng yêu cầu mở tài khoản trực tiếp Chứ không phải qua thư để giảm bớt cạnh tranh Giúp dục con rẻ tôi là Rick Cùng tôi bay đến Dallas một ngày Khi chúng tôi đến nơi Người ngồi bên cạnh cũng chờ mở tài khoản là anh chàng khéo léo Hơn 30 tuổi đến từ Beverly Hills Và bạn gái của mình Hành động đúng vẻ giữ kẽ, giống hệt như một mật viên CIA thiếu năng lực. Quý ông đeo kính mát bắt chuyện với chúng tôi. Biết được chúng tôi từ nơi khác đến, và thắc mắc không rõ chúng tôi có chơi trò SNL, giống chuyên gia như anh ta không. Chúng tôi vờ ngây thơ, rồi anh này nghiêm túc trao cho chúng tôi một tấm danh thiếp. Buồn cười, tôi cất nó vào. Một vài tháng sau, mẫu tin tài chính về tôi xuất hiện trên trang New Newquick. Tôi gửi anh ta một bản sao cùng với ghi chú cảm ơn của gặp gỡ tại ngân hàng. Một năm sau, tôi thu được 85.000 đô la từ món đầu tư ngày ở Dallas Tôi hình dung việc mở tài khoản như gieo trồng hạt sồi và hy vọng đến ngày thu hoạch cây sồi. Chỉ có điều, đấy là giống hạt lạ lùng. Chúng có thể ngủ yên trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, cũng có thể mãi mãi. Nhưng họa hoàn lắm, ngẫu nhiên thôi. Một cây tiền mạnh mẽ sẽ đâm xuyên qua lớp đất. Đây có phải là trang trại đáng hoạt động không? Hàng trăm tài khoản của chúng tôi lấy vốn từ các khoản đầu tư khác. Với mức lãi suất thấp trên sổ tiết kiệm của mình và chứng chỉ tiền gửi, chúng tôi hy sinh 10% đến 15% tranh lệch để duy trì tài khoản. Chúng tôi cũng có các khoản chi phí còn gọi là chi phí cơ hội. May mắn thay, Judy... Trong văn phòng của tôi đã quản lý dự án thành thạo và hiệu quả. Mùa bội thu từ SNL của chúng tôi đôi khi tính bằng con số triệu đô trong một năm. Trò chơi dần giảm độ hấp dẫn sau hai thập kỷ qua. Các hiệp hội SNL tương hỗ đã hoàn tất chuyển đổi, theo đó còn lại ít cơ hội hơn. Lợi nhuận cũng giảm đi vì nhiều người mở tài khoản, do đó giàn trải cho nhiều tay chơi hơn. Các nhà đầu tư cũng đặt những khoản tiền lớn và chứng chỉ tiền gửi. Tài khoản tiết kiệm và kiểm tra các tài khoản với hy vọng được phân bổ nhiều cổ phần hơn trong đợt chuyển đổi tương lai. Càng nhiều vốn bế tắc làm tăng chi phí chú ngụ trong trò chơi. Lợi nhuận của chúng tôi giảm dần. Hiện tại chúng tôi đang giữ các tài khoản cũ, kiệm bớt sức mở tài khoản mới. Mặc dù vậy, một phần tư thế kỷ sau khi chúng tôi bắt đầu mở tài khoản, Năm 2014 là một năm tốt đẹp Trong khi đó, các khoản đầu tư khác của tôi đạt hiệu quả tốt Một trong số đó là Breaksite Hathaway của Buffett Quý khán giả thân mến Tủ sách nhỏ xin trân trọng kính mời quý khán giả Cùng lắng nghe những chương tiếp theo của cuốn sách Người đàn ông đánh bại mọi thị trường của tác giả Edward Thấp Trong những video tiếp theo của tủ sách nhỏ nhé Các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất của tủ sách nhỏ Tủ sách nhỏ xin cảm ơn tất cả các bạn